0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله Allahumme leke al-hamdu kulluhu wa leke al-shukru kulluhu ala niyyatihi wa sirrihi. Allahumme la ilma li illa ma allamtani wa allimni bima yanfa'uni wa zidni ilma. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhterem və əziz qardaşlarım və bacılarım. Bugünkü dərsimiz inşallah keçən dərsinin keçən keçdiyimiz dərsin davamı olacaq. Allah-u Teala ümizəni ilə. Keçən dərs, möhtərəm qardaşlar, ümmətin çox ehtiyacı olan və ən həssas və ən mühüm mövzulardan biriydi. Və hansı ki, bu unvan, o dərsi bu unvanla unvanlandırmışdıq, bu elm dindir, bax, baxın dininizi Kimdən götürürsünüz? Möhtərəm qardaşlarım və əziz bacılarım, bu mövzunun əhəmiyyəti bir neçə nöqtədə üzə çıxmaqdadır. Hansı ki, keçən dərslərdə, xüsusən keçən dərsimizdə qeyd etdik ki, elm məsələsi çox mühim məsələdir. Və bu, İslama nisbət olan, müsəlman olan hər bir qadın və kişiyə həddib oluğa çatmış hər bir və hər bir qadın və kişiyə bilməsi vacib olan məsələlərdəndir. Yəni fard-ı kifaye məsələlərindən deyil, elm almaq fard-ı ayn məsələlərindən. Hər kəs məsuliyyət daşıyır. Və məsuliyyəti hamının üzərindədir. Kimsə qaldırsa kimdən isə düşmür. Ona görə aziz qardaşlarım, elməhli, elmi fard-ı və fard-ı kifaye bölmüşlər. Fard-ı o elmdir ki, böyük təfsilat elmləri fiqxın dərim məsələləri, hədis elminin təfsilatı və təfsir elminin təfsilatı və böyük və geniş məlumatı ehtiyac olan əqidə məsələləri. Bunların hamısı fardır, kifəyə elmdir. Amma fardu, o ayın elmi isə üzərimizə düşən bütün imanın şərtləri və İslamın şərtləri təfsilatı ilə bilməkdir. Həddi bulğa çatdıqdan sonra insan bilməlidir ki, kəlmə şəhadət nə deməkdir? Kəlmə şəhad Hansı şərtlər var? İnsan nə zaman İslam'a a girir və insanı İslamdan çıxardan şeylər nələrdir? Bunları hər kəs bilməlidir. Bu məsələlərdə səhlənkarlıq etmək olmaz. Və eyni zamanda necə namaz qılmalıdır? Namazın rukunları namazın şərtləri, zəkat məsələsi, orucu məsələsi, həc məsələsi. Bunları, bu məsələlərin hamısı kimin üzərinə vacib olursa, elə o andan o insan o, o, o elmi bilməlidir. Fardu ayn da onun üzərində. Tutaq ki, əgər bir insan kasıbdırsa, o insana vacib deyil, həccin əhkəmlarını öyrənsin. Ta həccin vaxtı gəlmədikcə, yəni həcc ona vacib olmadıqca. Mal oldu, mülkü oldu və həccə getmək imkanı oldusa, o insana vacibdir, hə, həccə getməkdən qabaq həccin əhkəmlarını bilsin. Əl öyrənməsə, günah, günah daşıyır və bu cür möhtərəm qardaşlar elməhli elmi bu nöqtələrə bölmüşdürlər. Bu məsələnin, bu mövzunun ən böyük əhəmiyyətlərindən biri, əziz qardaşlar, allah Teala özü bizlərə əmr eləyir. Qur'an-ı Kerimdə Allah-u Teala buyurur in El məhlindən soruşun bilmədiyiniz şeyləri. Bir şey bilmədin, el məhlindən soruşmalısın. Deməli, əgər el bir şey soruşmalıyıqsa və Allah-u Teala bizə bunu vacib edibsə və biz haqqı bilmək üçün el məhlindən qayıtmalıyıqsa, onda o zaman mütləyil Kimlərə qayıdırıq onlardan xəbərimiz olmalıdır. Və dərsimiz bunun əsasındadır, möhtərəm qardaşlar. Biz el məhrini necə seçə bilərik başqalarından? Biz necə bilərik ki, kimdən elm alınır, kimdən elm alınmır? Kimdən elm almaq lazımdır, kimdən elm almaq lazım deyil? Və kim qəbul olunmalıdır və kim tərk edilməlidir? Və bunu başa salası qaydaları, inşallah, hansı dərsdə ki, keçən dərsimizdə ə, onu vaxt ucubatından sizlərə danışa bilmədim. İndi o əsas mühüm məsələləri, qaydaları sizlərə deyəcəm ki, hətta bununla ayrı-dəyə bilər ki, kimlərdən elm alınmalıdır və kimlərdən elm alınmamalıdır. Və o o qaydaları keçməzdən qabaq ilk öncə əziz qardaşlarım, bu önəmli bu məsələnin, bu mövzunun əhəmiyyətini bizlərə başa salan məsellərə toxunmaq istəyirəm. Ki hətta dərd ki, ki bu xırda məsələlərdən deyil. Bu danışdığımız söhbətlər əziz qardaşlarım mən məsələsidir. Bu danışdığımız əziz qardaşlarım bu inanc məsələsi və tövhid əqide məsələsidir. Bu fiqhi məsələlərdən deyil ki, hətta bu məsələdə e, başqa alimlərin elminə baxaq. Bu danışdığım si şeylər sələfüs-salihin və əhlüs-sünnə vəl-cemaan icma etdiyi məsələlərdir. Ona görə hansı məsələdə ixtilaf var, mən onu sizə söyləməyəcəm. Sadəcə ittifaq olunan məsələlər. Ki hətta bu mən bu yolla gedə bilək və bununla inşallah doğru istiqamət, istiqamətlənə bilək. Bu məsələnin əhəmiyyətini bizlərə başa, başa salan, anlatan və öyrədən şeylərdən bildir, möhtürəm qardaşlar. Elmin qalması. Əgər insanlar layiq şəkildə elm alsalar, onda elm qalacaq yer özündə. Əgər tələb olunan şəkildə elm almasalar, insanlardan necə tələb olunursa, Allah və onun Peyğəmbəri bizə hansı yolu, çəkibsə və yaxud hansı yola yönəldibsə ki, o yollarla elm alaq, bu, bu şəkildə olduqca elm qalacaq yeryüzündə, möhtərəm qardaşlar. Və həmçinin bu məsələnin əhəmiyyətini bizlərə başa salan şeylərdən biri, elm əhlinin də qalması. Əgər elm almaq lazımı şəkildə olarsa, elm əhl də yeryüzündə qalacaq. Necə ki, mən sizləri keçən dərsdə İmam Buxarinin və muslimin rivayət etdiyi hədisində, e Peyğəmbar s.ə.v. deyil ki, Abdullah ibn Amr ibn As r.ədəsində, Allah-u Teala bu elmi sizlərin, yəni, alimlərin qəlblərindən çəkib çıxartmır. Yəni, elm unudulub getmir. İnsanlar madəm ki, yaşayır, elm qalır ortada. Lakin Allah-u Teala o zamanki elm unudulur, o zamanki elməhl unudulur, bu elmi alimləri almaqla alır. Deməli, Allah-u Teala alimləri öz dərgəhəni çəkdikdən sonra yeryüzündə cəhalət yayılır və o zamanda insanlar o cahillərin birini başçı seçirlər, və o Bakıda soruşulur və nə edir? Həm özü zəlalətə gedir, həm də özü ilə bərabər cəmaati zəlalətə aparır. Bu bu mövzunun əhəmiyyəti burada bilinər ki, möhtəram qardaşlar, elm lazımi şəkildə tələb olunsa və elm el məhli götürsə, onda o zaman el məhli yerdə qalacaq. Və el məhlinin yerdə qalması yeryüzündə üzündə sabitliyin və əmin-amanlığın yayılması deməkdir. Yer üzündə Allahın rəhmətinin yayılması deməkdir və insanlar qəlblərində rahatlıq tapmaq tapması deməkdir, siz Ona görə, əgər el-məhli tərk olunsa, əgər el-məhli dura-dura başqaları ortada onların rolunu aparsa, onda o zaman qorx qorxu var ki, Allah da onları çəksin və ümmət o belaya düşər olsun. Və həmçin, əziz qardaşlarım, qısa şəkildə bu mövzunun əhəmiyyətini bildirən məsələlərdən biri də, el-məhlinin aradan qalıqması ilə yeryüzündə cəhalət çoxalır. El-məhlinin qalıqması ilə yeryüzündə cəhalət çoxalır. Necə ki, İmam Buhari və həmçinin İmam Müslim rahiməhumullah səhih kitablarında Abu Hurayra'nın hədisində gətirirlər ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və buyurur: "Yuqbadul ilm və yəzharul cəhl vəl fitn və yəkθurul hərcl." Qilə ya Rasulullah, və məl hərcl? Qal həkəzə biyədihi fə harrafəha, kənnəhü yuridu lqətl. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, elm qaldırılacaq. Və yeryüzündə cəhalət və fitnə fəsad çoxalacaq və hər aclə çoxalacaq. Sahabilər soruşur ki, ya Rasulallah, hər ac nədir? Peyğəmbər s.ə.v əli ilə işarət edir ki, ölüm. Ona görə, əziz qardaşlar, bu hədisi bəzi elməhli qiyamatin əlamətlərini göstərən hədislərdən hesab edib. Yeryüzündə elmin azalması, elməhlin azalması, yeryüzündə cahillərin və cəhalətin çoxalması, fitnələrin yayılması və haqsız yerə qanun tökülməsi və qətil hadisəsi yeryüzündə çoxalması. Əziz qardaşlar, Peyğəmbar s.ə.v danışdığı nə varsa, hamısı vəhi vasitəsi elədir. Allah-u Teala Zümar surəsində buyurur, əziz qardaşlarım, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُنُ يُحَ Peyğəmbar s.ə.v danışdığı şeylər, əncə ona nazir olan şeylərdir. Siz, bizlərə öyrətdiyi şeylər, bizlərə xəbər verdiyi şeylər, istərsən öz dövründə, istərsən gələcəkdə və istərsən halal-haram məsələlər, bunların hamısı, mühtərəm qardaşlarım, vəhi vasitəsilə olur. Peyğəmbar sallısa ilə baxın, gələcək haqqında bizlərə xəbər verir vəhi vasitəsilə ki, bu şeylər baş verdisə, onda o zaman qıyamət gününə demək ki, az qalıb. O da nədir, əziz qardaşlar? Elmin azalması, elməhlinin olmaması. Bu açıq aşqar bugün buna müşahidə ol oluruq hamımız. Heç kəs bunu inkar edə bilməz. Nə bilən nə bilməyən. Nə İslamın dostu nə də İslamın düşməni. Əziz qardaşlar, əgər biz tarixə qayıtsaq, bir 300, 400, 500 il bundan qabaq görərək görərək ki, elm əhlinin adlarını yazan kitablar ciltlərlədir. Yəni 5-6 cilt e, kitab yazıblar. Sadəcə bu kitabların içində elm əhlinin adlarıdır. Fulan oğlu, fulan, fulan ildə yaşayıb, fulan ildə vəfat edir. Fulan oğlu, fulan, 100 il ərzində yaşayan alimlərin adlarından 5-6 cilt kitablara mələ gəlir. Bu, onu göstərir ki, möhtiram qardaşlar, bugün yer üzündəki İslam alimlərin əgər biz yazası olsa, bəlkə də onların adları bir səhifədən, bir səhifədən o tarifə keçməz. Bu, açıq aşqarı bizə yer üzündə fitnənin, cəhalətin və zülmün çoxluğunun əlamətlərindən, əlamətlərindən olduğunu göstərir. Və həmçin, əziz qardaşlar, yeryüzündə alimlərin getməsi ilə növbətinə yaranır, cəhalət yaranır. Və cəhalət ucubatından nə yaranır, fitnə fəsad və haqqsız yerə qan tökmək. Bunların hamısı, əziz qardaşlar, insanlar alimlərdən üz çevirdiyi zaman baş verəcək. Və artıq bunun içindəyik biz bugün. Bugün gördüyümüz fəlakətlər, bugün yeryüzündə yayılən cəhalətlər, Bugün yeryüzündə fitnənin böyüklüyü, əziz qardaşlar, hansı ki Peyğambar s.a.v. deyir ki, qiyamət gününə yaxın fitnə o qədər çox ki, ki, axşamlayan adam ha, səhər, səhərə ümidi olmayacaq ki, görəsən hansı din üzrə sabahlayacaq. Sabahlayan adam axşamlamağa ümidi olmayacaq, o qədər fitnə fəsad çox alacaq. Hətta Peyğambar s.a.v. deyir ki, o fitnə fəsad dövrdə dinini yaşaya bilən insan, tövhidini qorayan insan, Allaha, Allah mən Rəbbimdir deyib, onun qadağanlarından çəkinib əmirlərini yerinə yetirən insan, əlində köz tutmuş kim insan kim olacaq? Necə ki, bir yanan közü ovcuyun içini alıb onu saxlayasan, necə çətindirsə, o dövrdə sən İslamını tövhidin qorumaq elə çətin olacaq. Bəli məktəram qardaşlar, bu dövrdə o dövrdən tam öz olmasa da o dövrdən uzaq deyil. Bugün İslamı Allah istəyən kimi, Peyğambər istəyən kimi yaşamaq çətinləşib. Bəzən insanların özü bunu yaşamaq istəmir və bəzən də onu yaşamağa şərait düzəldirmir. Ona görə, əziz qardaşlar, bunların hamısı bu mövzunun bizlərə əhəmmiyyətini bildirir ki, hətta alimləri tanıyaq, hətta elmi kimdən al almalıyıq, kimdən almamalıyıq bunu bilək, ki, bununla Allah-u e, bizləri bu fitnədən və fəsaddan qorusun. Həmçin, əziz qardaşlarım, bu mövzunun əhəmmiyyətini bizlərə bildirən məsələlərdən biri də İnsanların elmə böyük ehtiyacı olmaqları. İnsanların hamısı elmə ehtiyacı var. Bütün insanların hamısının elmə ehtiyacları var. Bütün müsəlmanların. Ona görə əziz qardaşlar Şeyxülislam bin Teymiyyə rahmehullah sabitliyin əlamətlərlə danışanda qeyd eləyir ki, sabitliyin ilk əlamətlərindən biri insanın dinli bilməsidir. Bu sabitlik yollarının birinci növbədə gələndir. İnsan dinli bilməsi Kim dinli bilmədən, Allahı tanımadan, ona inandığını, imanının güclü olmağını deyirsə, o insan sadəcə iddiası hesab olunur, həqiqətçi deyil. Ona görə əziz qardaşlar, Əhməd ibn Həmbal rahməhullah deyir ki, insanların deyə elmə yeməkdən və içməkdən daha çox ehtiyacları var. Və insanlara görə, yəni müsəlmanlara görə elm o qədər zəruridir ki, o qədər vacibdir ki, hətta yeməkdən, içməkdən daha qabaqdadır. Deyir, ona görə ki, insanların yemək və içməyə Bir gündə iki dəfə, 3 dəfə ehtiyacları var. Yəni, bir insan gündə bir dəfə yesək kifayətdir həyatını qorumaq üçün. Hətta iki gündən bir yesək, yenə onun üçün kifayət həyatını qorumaq üçün. Amma elm bizə, möhtəram qardaşlar, gündə bir dəfə, iki dəfə və yaxud iki gündə bir dəfə yox, hər anımızda vacibdir. Hər saniyəmizdə, hər adımımızda bizim elmə ehtiyacımız var. Çünki müsəlman bununla bununla bununla əsas ə, seçilir başqa firqələrdən. Allahı tanımağı ilə və onun əmrlərini yerinə yetirib və qadağın alınan çəkinməyi ilə. Həmçin, əziz qardaşlar, bu məsələ, bu ə, mövzunun əhəmiyyətini və önəmli bizlərə anlatan məsələlərdən biri, insan bunu bilməsə, əgər elmi kimdən almalıdır, əgər elmi kimdən almamalıdır, bu məsələni bilməsə, onda o zaman onun ə, o adamın başına böyük bəlalar gəlmək ehtimalı var. Çünki bunun səbəbindən o insan böyük zərərlə uğrayır. Bu insan bunun ucubatından böyük, səbə, sə, e, böyük e, zərərlərə uğraya bilər. Çünki ola bilsin ki, qapandığı adam el-məhli deyil. Ola bilsin ki, qapandığı adam bəlkə də İslamın düşmənidir. Bəlkə də o el paltarında, el-məhlinin dili ilə danışıran onun arxasında başqa şeylər var. Ona görə belə bir misal var ki, deyil, qurt qınanmaz əgər, e, qoyna, əgər çoban qoyunların düşmənidirsə. Ona görə əgər bir elməhli, elmə nisbət olan bir insan İslam dininin düşməni olarsa, onda o zaman bu avamların, bu belaya düşəri olan insanlar qınanmaz. Ona görə elməhli seçmək lazımdır, mühdərəm qardaşlar. Onları sizə bir az sonra xatırlatmaq istədiyim sifətlərlə seçə bilərik inşallah. <gülüyor> Əziz qardaşlar, Muhamməd ibn-i Seyrin Əl-Ansari rəhməhullah, Hansı ki onun sözü ilə bu dərs unvanlaşdırmışıq. O da bu elm sənin dinindir. Eee baxın dininizi kimdən götürürsünüz? Muhammed ibn Sirri rahmehullah Tabeenlərdən sayılır. Və Tabeenlərin alimlərindən sayılır. Bu Tabeenlərin möhtəram qardaşlar, ən şərəfli və ən xeyirli e, xeyirlərindən sayılır. Muhammed ibn Sirri rahmehullah hamınız bildiyiniz kimi 31-ci hicrətin 31-ci ildə dünyada dünyaya gəlib və hicri tarixlə 110-cu ildə vəfat edib. İbn Sina rahimehullah elm ehli deyir ki, ən azı 30 dənə sahabi ilə görüşüb. Ən azı 30 dənə sahəbidən elm alıb İbn Sina rahimehullah. Və xüsusən də özəl müəllimlərindən, özəl ustadlarından biri Ənəs ibn Məlik və Əbu Hüreyrə radhiyallahu anhum əcməin onlar sayılır. Bu əsər möhtəram qardaşlar, hansı ki məşhurdur e, Muhammed ibn Seyrin rahmehullahdan e, hansı ki deyir ki e, bu elm dindir. Baxın, dininizi kimdən götürürsüz? Bu əsər möhtəram qardaşlar, e, axtardım, gördüm ki bu əsər bəzi rivayətləri peyğəmbər s.ə. müvafiq olunur. Yəni bu bir hədis kimi bunu rivayət edənlər var. Amma İbn İbn Rəcab deyil ki, bu bu hədis olaraq Peygamber s.a.m.-ə harda nisbət olunursa, bilmək lazımdır ki, heç bir yolu ilə bu necədir? Sahih və sabit deyil. Deməli, Peygamber s.a.m.-ə hədis olaraq nisbət olunan bütün rivayətlər hamısı zəifdir və hətta ya uydurmaya da, nədir? qəbul olmayan dərəcəsindədir. Və həmçinin möhtərm qardaşlar, bu bəzi, bu əsər bəzi sahabelərə də nisbət olunub. Bəzi rivayətlərdə gəlir ki, guya bu Əbu Hureyra rəziyallahu anhu sözüdür. Bəzilərində gəlir ki, Ənəs ibn Məlikin sözüdür, bəziləri deyir ki, Əli rəziyallahu sözüdür. Lakin İbnə Rəcab rəhiməllahu bu məsələnin təfsilatında deyir ki, səhih odur ki, bu İbnə Sirin rəhiməllahu sözüdür. Və peyğəmbər sallallahu əleyhi və nisbət olunan və sahabelərin bəzilərinə, hansı ki, biraz az öncə adları keçdi, onlara nisbət olunan hamısı bu rivayətlər hamısı zəifdir. Deməli, ona şək-şübə yoxdur ki, möhtəram qardaşlar, İbnə Sirin rəhiməllahu bunu elə özündən gətirib çıxartmayib. bunu dəlillər əsasında deyib. Bunu sahabelərin sələfəssahın ağzından götürüb deyib. Deməli, ona görə elim, eee, elimün eee qaydalarını qormaq qorumağa görə möhtərəm qardaşlar, hətta e, başqasının adı ilə nə sələkə e, olmayan bir şey danışmamamıza görə ona görə e, dedim ki, səhi olan odur ki, bu rivayet eee ibn sirindən rivayet olunmuşdur. Buna oxşar əziz qardaşlar, hətta İmam Malik rəhməhullah da demişdi. İmam Malik rəhməli Allah deyir ki, İttəqullah İttəqullah və ənzır min mən təəxud hədəşən Deyir ki, Allahdan qoruq, bax ki, inən bu elmi kimdən qoruq, bu elmi kimdən götürürsən. Bu da onu göstərir ki, möhtərəm qardaşlar, sələf-ü salih daima dinimiz və dünyamız üçün nə faydalı bir şey eşidərlərdirsə, onları miras kimi bir-birlərlə götürüb və növbəti özlərlə gələnlərə gözəl şəkildə əmanətlə çatdırmağa çalışırlardı. Əz Ə keçən dərsdə sizlərə mən e, ə kimi ilk ilk sifət hansı ki alimi onunla tanımaq olur hansı ki kimdə yəni bizim bu dərsimiz bu dərsimiz və bundan öncəki bu dərsin əvvəli sayılan birinci dərs nə elmin fəziləti haqqında deyil hörmətli qardaşlar nə də elm məhlinin fəziləti haqqında deyil baxmayaraq ki dərs əsnasında elmin fəzilətinə də toxunduq və el-məhlinin fəzilətinə də toxunduq. Əsas ətrafında fırlandığımız və toxunmaq istədiyimiz məsələlər əsas e, budur ki, e, hansı şeylərlə biz el-məhlini tanıya bilərik, hansı şeylərlə el-məhlini tanıya bilməzik və yaxud hansı sifət sahibləri hesab olunur el-məhli və hansı sifət itirənlər el-məhli hesab olunmur. Bunun ətrafında toplanır. Keçən dərsdə bunlardan birincisini söylədi. O da odur ki, el-məhli mütləq kimdən elm almaq lazımdır, o insan mütləq təqva sifətindən vəsf olunmalıdır. Elm əhli, o elm aldığımız şəxs mütləq təqvası ilə Allahdan olan qorxusu ilə tanınmış olmalıdır. Və bunu keçən dərsdə şərh elədik və üzərində qurulan bütün məsələləri də sizlərə Allah-u Talanın müvaffəqəti ilə e, nə elədik, söylədik. Bugün sizə ikinci məsələyə, ikinci qaydaya toxunacaq. O da elm aldığımız bu şəxs və yaxud da bu Elm haqqına malik olan bu şəxs mütləq bu sifətlə vəziflənməli. Hansı sifətdə o? O adam elimi elimdə güvətli olanlardan almalıdır. Elimi elimdə güvətli olanlardan almalıdır. Hansı alim ki, biz ondan almalıyıq elmi, baxırıq o alimin həyatına. Və o insana özü yox, baxmalıyıq ki, o elmi kimdən alıb? Və bu da mühim məsələdir, möhtərəm qardaşlar. Bunu da elm əhli deyir ki, hətta o kimdən elmi alırsan, onunla kifayətlənmirsən, hansı ki, onun zatına, şəxsiyyətinə qaydır. İlk dediyimiz məsələ, taqva sifəti, xaşiyyə sifəti onun şəxsiyyətinə qaydır. İkincisi isə onun şəxsiyyəti ilə əlaqəli olan məsələdə kifayətlənmirsən, əksinə baxırsan ikinci, ikinci tərəfə ki, o elmi kimdən alın. Deməli, bir adam eytibarlı olmaq üçün mütləb baxmaq lazımdır ki, o adam elmi eytibarlı şəxslərdən alınmış olmalıdır. Əgər bir şəxsin, elm, e, al, e, bir şəxsin, e, elm aldığımız bir şəxsin şeyhi əgər kəzzəb kimi, yalancı kimi tanınmış olarsa və yaxud əhl qeyri bir firqəyə nisbət olan bir şəxsiyyət kimi tanınmış olarsa və bidət əhlindən hesab olan bir şəxsiyyət kimi tanınmış olarsa, onda ona görə bu adam tərk olunmalıdır. Yəni, bu adamla ehtiyyat olunmalıdır və, və e, diqqət yetirilməlidir. E, ona görə ki, möhtərəm qardaşlar, mən sizə onu bir azdan sonra xatırlatmağa çalışacağım ki, elm əhlindən el dərs almağın e, estağfurullah, bidət əhlindən elm almağın fəsadları haqqında sizlərə o, o məsələyə toxunanda bəzi bununla ilgili məsələləri inşallah xatırlatmağa çalışacağım. Deməli, mütləq elmə aldığımız adam Elmi, elimdə qüvvəti olan insanlardan almış olmalıdır ki, hətta bu insanın özünə güvən olsun. Çünki, möhtərəm qardaşlar, e, fətva verən insan və el məhlinin dili ilə danışan insanda mütləq qaydalar olmalıdır. Mütləq o insan hası ki, fətva dərəcəsindən çatır və insanların içində Allah belə deyir, Peyğambər belə deyib deyir, danışır və el məhli kimi tanınır, mütləq o insanda açıq-aşkar, bəlli qayda və mənhec olmalıdır. O bilməlidir ki, o adam məsələ, məsələləri necə axtarmaq lazımdır, məsələlərə necə yanaşmaq lazımdır. Elməhlin sözlərini necə toplayıb və onun onların hansı daha dəlləyə yaxındı, onu necə axtarmaq lazımdır. Və əgər bir, bir, bir adamda bu şeylər üçün, e, yəni bu şeylər demək üçün bir qayda, bir mənhec olmazsa, onda o zaman o adam görərsən ki, çox məsələlə də qatışdırır. Çünki bir qayda üzərində deyil. Elmini bir qayda, bir əsas üzərində qurmayıb ona görə. Deməli, bu məsələdə el-məhli deyil ki, mütləq o adam, hansı ki elmi elində qüvvəti olanlardan alır, mütləq onların ağzından almış hesab olunmalıdır. Mütləq ağızdan. Yəni ki, elm aldığın bir adam, o da elmi mütləq alimlərin ağzından götürülmüş olmalıdır. Amma bir insan tanınmış olmazsa el-məhlinə oturub durmağı, alimlərlə ünsiyyəti, Ancaq bilnərsə ki o adam kitabları qapanıb oxunur. Bu adam əsasən yəni ki nə dərəcə çatı çatsın elməklə hesab etmək bunu çətindir. Çünki möhtəram qardaşlar, Sələfüs-Salihe metoduydu bu elmi ağızdan almaq. Elmi ağızdan almaq. Ona görə peyğəmbər sallalləmin ilk ilk dövründə hədisi yazmağa qadağan elədi peyğəmbər sallallə. Sahabələrin hədisi yazmırdı. Ona görə kətta vahid qarışmasın deyə və hər insanlarda səhlənkarlıq amələ gəlməsin deyə. Ona görə peyğəmbər sallalləmin ağzından götürülür sahabelər Quranı. Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləm şəriət ağzından götürülürdü birbaşa yazmadan. Və nəhayət ki bu bundan əmin olundu və səhabələrin səhabələrdən yəni ki, bu şübhə qalıxdı ki onlar yəni ki elhamdülillah o dərəcə çatdılar, o səviyyə çatdılar və sonra Peygəmbər sallallahu onlara izin verdi ki sünnələri, sünnələri və yaxud ayətləri yazsınlar. Ona görə möhtəram qardaşlar əsl odur ki elə ağızdan götürülməlidir. Ki hətta məsələ düzgün başı düşülsün. Bugün bu gün nə qədər məsələlər var ki də dərinliyə getsək görərik ki deyənlə və onu oxuyanın anlaşını arasında yerlə göy qədər fərq var. Ona görə bu ixtilaflar baş verib möhtəram qardaşlar xüsusən əhlis sünnənin məzhəblərinin arasında. Xüsusən də məsələn 4 məzhəb məşhur olan 4 məzhəb arasında. Hənəfi məzhəbinin, Hənbəli məzhəbinin, Şafii məzhəbinin və məzhəbinin arasında. Bu ixtilafın genişlənməsinin ən böyük səbəblərindən Elməhli deyir ki, ona görə bunlar baş verib ki İmamların dediyini onların tələbələri doğru başa düşməyib. Hastlar ki bir müddət zamandan sonra gəliblər. Ona görə İbnül Qayyim Rəhməhullah, məhtəram qardaşlar, Mədəricü's-səlikin kitabında bu məsələni geniş danışır. Və orada deyir ki, e, bugün gün də məzə, məzhəblərin demədiyi, etiqad eləmədiyi şeylər nə qədər şeylər var ki, onlara nisbət olunur. Bəli, bunların hamısında əsas, bunların hamısının əsas səbəbi odur ki, el-Məhlin dediklərini onların qəsd etdiyi kimi başa düşməyibl bu qəsd məsələsi mühümdür. Çünki əgər bir adam yazırsa kitabı, deməli o adam yazır və müəyyən mühitə görə və müəyyən fikirlər və müəyyən qəsdlərə görə. Və bir müddətdən sonra əgər sən o kitabı oxuyursansan, ola biləsən ki, o mühitə uyğun, o mühddən xəbərlı olmamış olur və yazan insanın hansı qəsd üzərinə yazdığını da bilməmiş olursan. Ona görə də onun rəylərini düzgün başa düşməməyə gətirib çıxarır. Ona görə sələfe salih metod ki, bu elmi ağızdan ağza alsınlar. Elmi ağızdan Ağza alsınlar. Bu, əsildir, möhtərəm qardaşlar. Təb təbii ki, imkan daxilində. Yəni, səs vasitəsi ilə. Yəni, elmin əsas metodu nədir? Səs vasitəsi ilə. Sonra yazmaq mərhələsi, sonra isə oxumaq mərhələsi. Deməli, möhtərəm qardaşlar, e, bu mühimdir. Ona görə ki, elm birincisi ağız, bunu Quran da tasdıqlayır. Hansı ki, bir az öncə sizlərə dedim, Allah tala buyurur ki, Fəsəlu əhlə zikrin kuntum, lətələm. Allah tərəfdəki elm əhlindən, zikr əhlindən soruşun bilmədiyin şeyləri. Deməli bu onu göstərir ki, möhtəram qardaşlar bilmədin şeyi soruşursan. Soruşmaq deməli ağızdan ağza götürmək deməkdir. Bilmədin şeyi nə soruşursan. Deməli ortada soruşan var və soruşulan və fətva var. Deməli bunun hamısı bu ayət də onu göstərir ki, elimdə əsas metod ağızdan ağıza almaqdır. Sələfüs-salihin əziz qardaşlarım, peyğəmbər sallalləhu əleyhi və dövründən bugünkü günə kimi Həyatını biz izləsək, gözəl şəkildə görərik ki, heç bir dənə alim yoxdur ki, əhl nisbət olsun və o ancaq elmi əsasən ağızdan almış olmasın. Hamısı möhtərəm qardaşlar, bütün alimlər, baxarıq ki, bir-birlərinin tələbəsidirlər, bir-birlərinin dizinin dibində oturub, onlardan İslami kitabları şərhinə işliblər. O öz şeyhinə, o öz şeyhinə, o öz şeyhinə. Amma şeyhlərə yanaşmadan, onların ünsiyyətdə olmadan birbaşa kitab, kitaba qapanan kapa, belə bir alim əlhəmdir sələf-ü salihin həyatında yazılmamışdır. Əziz qardaşlar, elmi ağızdan almaq çox mühim məsələdir. Əgər kitaba qalınsa və insan ehtimal var ki, zəlalətə geçsin və əsas qəsti və məqsədi başa düşmədiyinə görə. Bu, iki şeylə ola bilər. Birincisi, həmən öyrənən insanın elminin zəifliyinə görə və ondakı dərrakəliyin və müdürükliyin sə zəifliyinə görə hansı ki onun on səviyyəsi yoxdur əslində o deyilən şeyi başa düşmür. Ona görə şeyx Əhslan ibn Teymenin kitablarını çox insanlar başa düşmür. Şeyx Əhslan ibn Teymenin fətvalarını oxuyan, xüsusən də toplanmış fətvalarını, yəni kiçik tələbə oxuyub başa düşmür. Nəyə görə mühtəram qardaşlar? Çünki o o danışdığı səviyyədə deyil onların ağlı. Ona görə bunu dərk edə bilmirlər. Xüsusən də ehmiylə müctəzələlər rad dolan bu məsələləri Və həmçinin minhəc üsünlə kitabını, hansı ki, ra, rafizlərə rədd rəd üçün e, yəni ki, o kitabı özəlləşdirib və xüsusiləşdirib. Bunu da çox adam görürsən başa düşmür. Nəyə görə? Çünki Şeyxil İslam ibn Teymiyyən danışığına onu səviyyəsi çatmadaqına görə. İkincisi də möhtərəm qardaşlar, yəni ki, o insanın düzgün başa düşməmək və zəlalətə düşmək e, yəni səbəblərindən biri də o yazılan şeylərdə, o yazılan şeylərin özündə doğru doğruçuluq olmaması və o insanı xeyirlə şəri seçə bilməmə Ola bilincin ki var, dərrakəli və hafizəsi və elmi var. Amma o yazılan məsələdə haqq olduğunu, batil olduğunu bile bilmir. Deməli ehtimal var ki bu o quyun, quyunun içnə, o bataqanlığın içnə düşsün. Onun görə əgər elm ağızdan alınsa, elm məhlin qılçasının dibində oturub öyrənilsə, onda o zaman bu iki problemdən, bu iki sürüşkənlikdən insan canını qurtarmış olur. Çünki həm o o e, elmi O danışan yazan insanın qəsd etdiyi kimi başa düşmüş ular, həm də içindəy xatanı, yəni ki alimin dilindən gözəl şəkildə eşitmiş ular. Bunu dəstəkləmək üçün həm qardaşlar hədis var. İmamu Dərmi rahmehullah, İmamu Dərmi rahmehullah Sunen kitabında Əbi Umama radiyallahu anhu da rivayet edir. Deyir peyğəmbər sallallahu əleyhi belə dedi. Khudul ilma qabla an yadhhab. Qal wa kayfa yadhhabu al-ilm ya nabiyallah? Wa قال فغضب ثم قال ثكلتكم امهاتكم اولم تكون التوراه والانجيل في بني اسرائيل فلم يغني عنهم شيئا ان ذهاب العلم ان يذهب حملته ان ذهاب العلم ان يذهب حملته bu hadisle muhterem kardeşler Ebu Umam radıyallahu anh diyor ki peygamber sallallahu aleyhi ve dedi ilmi gitmezden qabaq götürün ilmi Yetməzdən qabaq götürün, diqqət yetirin, mühdənəm qardaşlar. Və bu, ən böyük dəlillərdəndir ki, elm əsl ki, ağızdan götürülməlidir, elm əhlinin ağızından götürülməlidir. Kitabın yazdığı kitabdan qabaq. Soruşdurlar ki, ya Resulallah, necə gedə bilər elm, kitab bizim əlimizdə deyilmi? Yəni, Allahın göndərdiyi şəriyyət Quran-ı Kerim əlimizdə deyilmi, elm necə gedə bilər? Və qiyamət günündə kimi biz bilirik ki, Quran-ı Kerim əlimizdə olacaq. Müslümanların arasında olacak Kur'an-ı Kerim. Ve kıyamet gününe yakın Allah Teala çekecek Kur'an-ı Kerimi göğe. Ve insanlar açacaklar kitabı, içinde ne ayetle de hərif olmayacak. O günkü o gün gelmeməzdən qabaq kim Qur'anı öyrənmiş olarsa, kim Allahın kitabından xəbəri olmuş olarsa, içindəki mənaları dərk etməyə e, yəni ki fürsət əldə etmiş olarsa o insanlar nicetə tapmış və udan insanlardan olacaq. Amma həqiqətən o hadisə baş verəndə çox insanlar təmən ki keşki Qur'anı bilmiş olaydıq. Keşke bu Allahın gönderdiği kitaptan xəbərimiz olmuş olaydı. Çünki möhtəram qardaşlar, biraz mövzudan qırağa çıxıram. Zərərli yoxdur, fayda olduğuna görə. Quran elmi mühim elmdir möhtəram qardaşlar. Birinci məsəldir. Şəriətin inandığımız bu şəriətin bizə din olaraq, düstur olaraq göndərilən bu şəriətin birinci məsələsidir, birinci təməlidir. Ona görə Quran məsələsində səhlənkarlıq eləməyin. Xüsusən də ayətlərin içindəki özəl mənaları, ayətlərdə olan əhkamları öyrənməkdə əziz qardaşlar. Hətta oxumağa gəldikdə isə bunda səhlənkarlıq eləməyin. Öyrənin və ailələrinizi öyrədin, uşaqlarınızı həvəsləndirin. Çünki sizin əldə etdiyiniz ən böyük mirastan biridir bu. Ən böyük mirastan. Və o gün bir çox insanlar peşmançılıq çəkəcək. O gün bir çox insanlar peşmançılıq əllərini çeyinəcəklər. Allah Tanrıq Quran əhləri deyəcək ki, oxu və ucal. Sən oxuyacaqsan, oxuyacaqsan. Sən bir cüz bilirsən, dayanacaqsan. İki cüz bilən 300 bilən səndən yüksəkdir olacaq və sən təmənnə edəcəksən, arzulayacaqsan, keş ki bu dünyada Qurandan xəbərin olmuş olaydı. Möhtəram qardaşlar, Quran məsələsi mühüm məsələdir. Sahabələrin metodu kimi getmək lazımdır. Quranı əzbərləyi və əməl etməyə çalışmaq lazımdır. Sadəcə kahinlər, falçılar kimi Quranun üzündən əzbərləmək, oxumaq deyil. Ona görə hədis var. Peyğəmbər sallallahu əleyhi ki, "Kəmin qari'ul Qur'an vəl Qur'an yəlanuhu." Nə qədər Quran ki, Quran onu lənətliyir. Kimlər qovə məhtəram qardaşlar. Onlar Allahın kitablarını ucuz qiymətə satanlardı. Başlarında o ayətləri dualar kimi deyib insanlara yazıb satanlardı. Və Allahın kitablarını möhtəram Allahın kitabını Allah və peyğəmbər qəsd elə eləm kimi insanlara çatdıranlardı. Hətta salahlardan biri deyil ki, nə qədər Quran oxuyan var ki, Quran onun lənətliyidir. Eyni hədis kimi. Deyirlər ki, necə insan Quran oxuya bilər, Quran onun lənətliyidir. Der eşitmirsənmiki Allahutaala Qurani Kerimdə buyurur. Əla la'netullah alezzalimin. Der eşitmirsənmiki Allahutaala deyir ki Allahın lənəti zalimlərin üzərinə deyilmi? Deyir bəli. Deyir ola bilsin sən zalimlərdən səfə Quran oxuyursan. Onda o zaman sən nə edəməsin? Sən zülmən çəkinməlisən. Ona görə məsləhətiram qardaşlar Quranı oxumaqda, öyrənməkdə, Quranı bilməkdə əsas məqsəd budur. bununla ucalasan. Ona görə aziz qardaşlar buna inanırlardı ki Allahın kitabı ilə hocalacaqlar və yeganə məsələr budur. İslamın birinci təməli. Və o o sünnətlə bir-ə bitişikdir. Çünki sünnət də vəhiddir. Çünki peyğəmbər axı sən danışdıqları hədislər də vəhiddir. Qurani-Kərimi hədislərsiz anlamaq olmaz. O, o, anlamaq qeyri-mümkündür, qardaşlar. Onu Qurani-Kərimi sahabelərin təfsir, təfsiri olmadan anlamaq qeyri-mümkündür, hörmətli qardaşlar. Çünki sahabelər sahabelərdən sonra gələnlər Qurani-Kərimi sahabelərin Quran-ı kərimin təfsirini sahabələrin dillərindən götürmüşdülər. Və onlar necə anlamışdılar, o səviyyədə, o, o cür anlamağa çalışmışdılar. Sələf-i sələyəm metodu qiyamət günündə kimi belə olacaq, inşaallah. Möhtərəm qardaşlar, Peyhəmbar s.ələm dedikdə ki, elm getməzdən qabaq götürün. Sahabələr deyir ki, ya Rasulallah, və yaxud, e, bəli, sahabələr deyir ki, ya Rasulallah, Quran-ı kitab əlimizdə olduğu halda, aramızda olduğu halda elm necə gedə bilər? Deyir, Peyğambar solsan əsəbləşir, Peyğambar solsan əsəbləşir, Peyğambar solsan əsəbləşir. Çünki Peyğambar solsan ələ möhtürəm qardaşlar, heç vaxt şəxsi, şəxsi şeyinə görə əsəbləşməzdir. Şəxsi mənfətinə görə Peyğambar solsan əsəbləşməzdir. Hansı ki, bugün, bugün möhtürəm qardaşlar, bir çox misalmanların səhvlərində bu şey itirilmişdir, xüsusən də dəvətçilərdə. Din tapdalanır, ayaq altında qalır, qəlbləri soyuq şəkildə otururlar. Allahın dini taphtalanır, Qur'an-ı Kerim aralarda qalır. Qur'an-ı Kerim'den ham rüzgərib qəlbləri soyuq otururlar. Amma şəxsi mənfəətini bir adam toxunduqda qiyaməti qaldırmağa hazır olur. Yerlə göyə qatışdırır. Amma peyğəmbər salsan belə olmazdı. Şəxsiyyətinə olan hər şeydə səbir və təhammül göstərərdi. Amma Allahın dini taphtalandıqda, şəriətə bir zidd şey olanda peyğəmbər salsam gözləri qızarardı. Peyğəmbər salsam səsi yüksələrdi və rəngində bunu hiss eləyərdiniz, eləyərdilər. Baxın əzizəm bu da o, o yerlərdəndir. Çünki sahaba düz düş, düz başa düşmür peyğəmbər xas olan məqsədini. Və düz başa düşmədiyinə görə və bu bizlərə də aiddir. Biz də düz başa düşməliyik. Əgər düz düşməsək, onda həmin qəzəbdən bizim də payımız var. Deyil peyğəmbər olsam qəzəblənir və deyir ki: "Səkilətkum ümməhatkum, əwə lâm təkunə təvratu vəl-inciilü fi bənə israil fə lâm yuğniyə şey'ən." Deyir ki, sizin eee Yəni ki, bu, səkilətkum, umməhətkum ərəb misalıdır, elə bil ki, ananız sizi itirsin mənasındadır. Elə bil ki, sizi öləsiniz mənasındadır, qınamaq, qınamaq kəlməsidir bu. Deyir ki, Tövrat və İncil bəni İsrailin arasında deyil idi mi? Hansı ki, onlara heç fayda vermədi. Bəlim, ehtirəm qardaşlar, Tövrat və İncil bəni İsraildən idi, yahudilərə gəlmişdi. Həm Tövrat, həm İncil. Tövrat Musa Peyğambərə, İncil isə İsa Peyğambərə. Hər ikisi də bəni İsrail Peyğəmbər solsanı onların da əlində deyil idi, amma onlara fayda vermədi. Necə fayda vermədi? Onlar ki, peyğəmbərlər vəfat etdilər və peyəmbərlərin davamçıları bu tövratı insanları başa salanlar aradan qalıqdı, Allaha qovuşdular, onda o zaman ortalarında parçalanmaq və fəsad din girdi. Onda o zaman onlara fayda vermədi. Çünki onlar onun əhkamlarının həd-hududlarını qorumadı. Bu da iki şeylə ola bilər. Ya naxsını, ya gələn cümlələri dəyişdirməkl ya da onu insanların ağlına uyğun və özlərinə sərf eləyən şəkildə neynəməklə yozmaqla. Əlhamdülillah. Hər ikisindən mühtəram qardaşlar Allah təala Qurani Kərimi qoruyub. Həm ləfzinin dəyişməsindən, həm də Allahın qəsd etmədiyi bir məna yozulmaqdan. Allah Teala buyurur: "İnna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu Bu Qurani Kərimi biz nazil etdikdi və biz də onu qoruyacağıq. Ona görə elməhli deyir ki, kim iddia eləsə ki, Allahın kitabında nöqsan var, Allahın kitabının naqisliyi var o insan qeyr-müslmandır. Hətta namaz qılsa, hətta oruç tutsa belə, hətta bütün əməllərini eləsə belə. Çünki o insan Qurani-Kərimi inkar etmiş olur. Və burada işarət var məsəliram qardaşlar, o firqələr ki Qurani-Kərimi naqis görürlər. O firqələr ki ittiham edirlər ki Qurani-Kərim naqisdir. Və Qurani-Kərimin bir hissəsi yoxdur, xeyr mədram qardaşlar. Onu qiyamət gününə kim Allah Taala özü qoruyacaq. Və bu tarix boyu Bu, bugünün, sabahın söhbəti deyil, tarix boyu İslam düşmənləri Allahın azil etdiyi ayətləri də dəyişdirmək istəyiblər. Bunları möhtirəm qardaşıq, müasir dövrdə də istəyiblər. Quran-ı kərimin içindəki ayətlərinin içinə kəlimələr salmaq istəyiblər və bəzi məna də, dəyişici hərəkələri dəyişmək istəyiblər. Əlhəmdülillə, Allah-u Teala'nın qoşunu tərəfindən, alimlər tərəfindən və Quran-ı kərimi daşıyan insanlar tərəfindən bunların hamısı üzə çı Beləcə də Allah təala qiyamət gününə kimi kitabının həm sözlərinin, ləfzlərinin, həm də mənasının dəyişməyindən Allah təala qoruyacaqdır. Peyğəmbər sallalləm, əziz qardaşlar, onlara bu cümləni deyəndən sonra başa salır ki, Tövrat və İncil nəyə görə onlara fətva vermədi? Deyilir ki, "İn nəzəhəbəl ilm en yəzəhəbə və bunu peyğəmbər sallalləm iki dəfə təkrarlayır. Deyil ki, elmin getməsi onun daş onu daşıyanların getməsi ilə olur. Elmin getməsi, onu daşıyanların getməsi ilə olur. Yəni, o dövrdə ki, onu daşıyanlar artıq getdi, onunla o elm də gedəcəkdir. Necə ki, bu, bu, bəni İsrail'də baş verdi. O zaman ki, Allahın kitabı Tövrat və İncil yeryüzündə nazil olduqdan sonra onu daşıyanları var idi, o qədər o kitablar insanların ne, sabitliyinə və insanların istiqrarına və insanların e, rahatlığına verilir. Nəyini idi, səbəb idi və o zaman ki, onu daşıyanlar getdi, onda o dinə nə oldu, möhtərəm qardaşlar, o dinindən olmayan şeylər girdi və ortalarında fitnə, fəsad çoxaldı. Bəli, möhtərəm qardaşlar, bu çox mühim məsələdir. İxtilafın qabağını almaqın niqanı yollarındandır bu əziz qardaşlar, ki, hətta nəyini yəsən, elmi elməhlinin ağzından alasan və hər elimi öz ixtisas sahibindən alasan, bu nöqtə də nəzər yetirin. Sən gedib təfsir üzrə ixtisas olan adamın adamlan, ha? Təfsir üzrə ixtisası olan adamdan gedib fiqhi məsələləri soruşmaqla və ya xod fiq, fiqh üzrə ixtisası olan adamdan gedib nahv və sərf elmi haqqında soruşmaqla və ya xod bir adamın ixtisası, əsas ixtisası onun əqide məsələləridirsə, təbii ki bir adamda bunların hamısı cəm ola bilər. Həm təfsirdən bilir, həm lüğətdən bilir, həm fiqhdən bilir, həm də e, Başqa elmlərdən. Bunları cəm etmiş alimlər, hansı ki, onlara biz müctəhiddər deyilik, zərəli yoxdur gedib onlardan hamısını soruşursan. Amma bir adam bunu cəm etməyibsə və müəyyən ixtisas üzrədirsə, onda mütlək sənə vacibdir ki, o adamdan həmin mütəxəssis və ixtisası olduğu şeylərdən alasan elmi sadəcə. Başqalarını bıraxasan başqalarını. Bu barədə, möhtərəm qardaşlar, İmam-ı Şövqani gözəl söz deyil. Bunu qayıdın inşallah Şövkənin Ədəb-ü-Taləb və Mütəhəl Ərab kitabına. Orada deyir ki, deyir, bir kişi insaflı hesab olunmaz, bir kişi insaflı hesab olunmaz, ta hər fənlini öz əhlindən götürmədikcə. Hər bir insan hər fənlini, hər fənlini, hər elmi öz ixtisas sahibindən götürməsə, o insan insaflı insan hesab olunmur. Bəli mühtərəm qardaşlar, bu elm, bu kəlimə şamildir. Həm dünyavi elmlərdə, həm də dini elmlərdə. Sən əgər e bunun yerini dəyişdirsən, onda o zaman yaxşılıqdan çox pisliyələyəcəksən. Əgər sən ev tikimə istəyirsənsə, misalı ki, dünyavi misallardan, ev tikimə istəyirsənsə, gedib tikinti üzrə mühəndistən soruşmalısan. Evin proyekti haqqında gedib onunla məsləhət almalısan. Əgər sən evin tikinti məsələlərini gedib həkimdən soruşsan, onda o zaman o səni yönəltsə belə, Sən düşdüyün öv çox keçməsə də yaxında baş verəcək. Elə də deyən məsəllər. Əgər sən gedib, eee misal üçü, e, misal üçün, əgər bir insan təcvid elimini bilmirsə, əgər bir insan Quran oxuma qaydalarını bilmirsə, ə, Amma onun ixtisası başqa şey üzrədir. Sən gedib ondan soruşsan, o sənə verdiyi xeyrdən çox zərər verəcək. Elə də hörmətli qardaşlar, fitx məsəllər El-Ceda əqida məsələləri, El-Ceda təfsil məsələləri, el, məsələri, el, təvhid, məsələri, el hədis məsələləri. Ona görə bu Elhamdullah sələhü's-salih metodudur bu. Baxın bugün gün müasir dövrdə də bu aydındır. Məsələ El-Məhniyə görə elm tələbələri el bugün gün əqida məsələlərində nəyə görə İbn Bazın kitablarına qayıdırlar. Çünki Şeyx İbn Baz məşhur idi əqida məsələləri ilə. Fiqh məsələlərində daha çox məsələn Şeyx İbn Useyminə nəyə görə qayıdırlar. Çünki müasir dövrdə Şeyx kimsi tanınmadı fiqh məsələlərində? və hadis məsələlərində nəyə görə Şeyx Albani rahmehullah qaydılar? Çünki yaşadığımız bu dövrdə hədis Selimi kimi başqaları mütəxəssis tanınmadı. Və deməli hörmətli qardaşlar bu adını çəkdiyim alimlərin hamısı elhamdülillah həm hədisi bilirdilər, həm fiqhi bilirdilər, həm lüğəti, həm hamsını. Hamsının gedib soruşmaq mümkün idi. Amma onların da öz ixtisası var idi. Onların da daha çox bildikləri məsələlər var idi. Hətta Şeyx Əl-İslami ibn Teymi dedi ki, sən hənbelisən. Şeyx Lakin mən Hanbeli məzhebini daha çox bilirəm. Ona görə şeyx Əl-İslam ibn Teymienin kitablarını oxuyan insanlar, bu bu məsələ bu məsələ onlara daha da yəni ki daha açıq şəkildə bəyan olur ki şeyx i̇slam ibn Teymiə Əhməd ibn Hanbalın rəhməhullah məzhebini daha geniş bilir. Və ona görə də baxırsan çox məsələlərdə gətirir dörd imamın rəyini də. Dörd imamın rəyini də amma tərcih məsələlərinə gəldikdə görürsən ki delil əsasına qurur. Bəzi məsələləri görürsən ki ijtihad eləyir özü deyir. Və o məsələ nə həmbəli məzhəbinə uyğun olmur, nə maliki məzhəbinə uyğun olmur, nə şafi, nə də e, hənəfi məzhəbinə. Və burada onu göstərir ki, el məhli e, bir məsələni çox bilirlərsə, onunla ixtisas, yani ixtisaslanırlardı. Demək olurdu ki, məsələ, məsələ, Şeyh İbni Ötəyimin rəhimə Allah, bəzi kitablarında deyil ki, necəki e, həmbəllərdə belədir. Çünki Şeyh İbni Ötəyimin həmbəli məzhəbini şafi məzhəbinə daha geniş bilirdi. Amma o məzəhlərdən də xəbəri var idi. Amma həmbəli məsələvində olduğu qədər dəyili idi. Deməli, hörmətli qardaşlar, sözüm qısası oradan e, bu nöqtəyə qayıdır ki, insan elm aldıqda, deməli, bayaqki sifət əsasını, hansı ki dedi ki, elmi elmində olan şəxsdən almalıdır. və bu ixtisas məsələsinə də qayıdır. Aydındır, hörmətli qardaşlar. Bu bu ixtisas məsələsinə də qayıdır. Deməli, sən hansı üzrə elm almaq istəyirsən, onu o ixtisas məsələsində bax ki Və əziz qardaşlar, əgər belə olsa onda o zaman nə olar? İxtilaf azalar. Çünki sən yəni insanlar bu bu yaşadığımız dövrdə zəiflik möhtəram qardaşlar. Bilmədikləri şey haqqında susanlar zəifliyib. Xüsusən də görürsən ki, biraz bir fiq -ki kitab oxumuş adamlar başına maşallah, maşallah təbərək Allah. Heç bir problem yoxdur. Nədən soruşsan cavab hazırdır. Heç bir problem yoxdur. Hər şey yerindədir. Və e, bu möhtəram qardaşlar bu zamanda daha da çox çoxalır. Və insanlarda Bilmirəm sözünü demək ayıb dərəcəsinə çatır. Yəni bir adam gedib bir yerdə heç ustut bir kitab, bir kitab, iki kitab oxuyub və haqq nə isə yazdığı pozduq şeylər varsa, bilmirəm deməyə özünə ayıb bilir. Hansı ki el məhli burunla şərəf duyalar məhərrəm qardaşlar. El məhlin bu özəl sifətlərindən də bilmədiyim şeylərə bilmirəm demək. Nəzər ki Əzrə rəziyallahu təala ki, alimlər deyir bilmədiş şeyləri bilmirəm deyərlər. Və bu bunu heç vaxt ayıb görməzlərdi. Deməli, əgər biz ixtisas elmi ixtisas sahibindən götürməsək, onda ehtimal var ki, o insan bilmədiyi şey desin. Və bununla nə olur? İxtilaf qalxır. və Xilaf qalxır, ortada parçalanma ilə gəlir. Ona görə bəzi el məhli deyir ki, bilmə, bilməyən insan əgər sussa, onda o zaman ixtilaf azalar. Deməli, bilməyənlərin danışdığına görədir bu qədər, bugünkü gündə ixtilaf. Bilməyənlərin danışdığına görədir, möhtürəm qardaşlar. Və həmçinin el məhli möhtürəm qardaşlar, Elməhlənin ən özəl sifətlərindən bir şey hər bir məsələ onlar heç utanmadan deyirlər ki, bilmirəm. Hamınız bilirsiniz İmam Malik Rəhməhullahın e, hekayəsini. İmam Malik Rəhməhullah məҳətrəm qardaşlar, 4 məzhəbin içində ən, yəni ki 4 məzhəbin içində sayğı ilə qəbul olunan imamlardandır. İmam Malik Rəhməhullah. İmam Malik Rəhməhullahın ən özəl tələbələrindən biri İmam Şafii. Və bunu alhamdulillah hər orada bilir. Ve bu imamların əziz qardaşların bir-birinlə irtibatları olub. O, bir, bir-birinlə böyük ünsiyyətləri olub. Məsələ, e, baxın İmam Abu Hanifəyə hamısı təxminin yaxın əsrlərdə yaşayıb. İmam Abu Hanifə nə zaman anadın olub? Hicri tarixinə 80-ci ildə vəfat edib, 150-ci ildə. Və 70 yaş yaşayıb, rəhmələ Allah. Və eyni dövrdə, eyni ildə İmam Şafi dünyaya gəlir. 150-ci ildə İmam Şafii dünyaya gəlir və 204-cü ildə vəfat edir. Və təxminin 54 yaşı yaşamışı olur, rəhmələ Allah. Və eyni zamanda, məktirəm qardaşlar, baxın, İmam Malik rəhmə Allah. İmam Malik nə zaman ondan olub? 93-cü ildə, 93. ildə hicri tarixinə nə zaman vəfət edib? 179-cu ildə vəfat edib. Təxminən, haradasa 89 yaşı yaşayib İmam Malik rəhmə və imamların içində ən çox yaşayandı. Və Əhmədi bin Həmbər rəhmə Allah 164-cü ildə dünyaya gəlib və 241-ci ildə vəfat eliyib. O da təxminən 77 yaşı yaşamış olur. Bu bu doğum və vəfat tarixinə baxsaq görərək ki, hamısı yaxın yaşayıblar birbirinə. birinə Ona görə baxar baxsaq görərək İmam Şafi İmam Əhməd ibn Əhməldən elmi alıb, Məhməd ibn Əhməldə İmam Şafi dən elmi alıb. Həmçinin İmam Şafi ən böyük şeyxlərindən biri İmam Əbu Hanifənin tələbəsi Əbu Yusuf və Məhəmməd ibn Züfar. Və eləcə İmam Şafi ən böyük şeyxlərindən biri İmam Malik Rəhimehullah. Hansı ki Məkkədən Mədinəyə gəlir və 8 günün içində İmam Malikin 30 minindən çox hədis e, içində olan kitabı 8 gündə əzbərləyib bədər. İmam Şəfi rahimehullah. Ona görə məhtərəm qardaşlar, bu 4 məzəhibin dördü alhamdülillah haqqı çağıran məzhəblərdən. Və bu məzhəblərin içində imamlardan hamısı tərəfindən qəbul olunan imamlardan biri İmam Malik Allah. Hansı ki, bir nəfər İraqdan səfərə çıxır Mədinəyə. Baxın məhtərəm qardaşlar, İraqdan Mədinəyə üçün minikdə 1 ay vaxt lazımdır. Bir adam İraqdan çıxıb Mədinəyə gəlməsi üçün bir ay gərək səfərə çıxar. Və İraq əhlində problemlər çıxır və cavab tapılmayan suallar çıxır. Və fikirə gəlirlər, qərara gəlirlər ki, bunu Mədinənin imamı olan İmam Malikə yazaq göndərək, bəlkə o neyiniyir, neyin buna cavab tapır. Çünki o sahabələrin məskənində yaşayır və sahabələrin tabinlərin arasında yaşayır və bu məsələdə ehtimal var ki, onda bu məsələlərə cavab olsun. Və elçi göndərilər. 40 dənə, başqa bir rivayətdə 50 dənə, yəni ki, götürək, böyük çoxlu müqdarda sual göndərilər. Tutaq 40 dənəsini. Gəlirlər İmam Malikin yanına, bir ay məsafədən sonra gəlib çatır. İmam Malikdən izin istəyir və İmam Malikdə ona izin verir. Ki, hətta bu suallara cavab vermək üçün neynəsin? E, vaxt ayırsın. Hətta münasibətə görəməkdirəm, qardaşlar, xatırladı Belə məsələnin üstündən keçmək istəmirəm. İmamlarımızın dəyərini, qiymətlərini bilməliyik. Bizim üçün, bizlər üçün, bizlər bunu bilsin deyə gecələrin gününzərinə qatan insanları dəyərini, qiymətini bilməliyik, hörmətli qardaşlar. İmam Malik Rəhməhullah deyir, adam onu gəlib çağıranda soruşardı ki, "Mənim nə edirsən?" Əgər desə ki, "Deyər hədis, səndən yəni hədis tələb edəcəm, hədis eşitmək istəyirəm." Deyir İmam Malik dəstəmaz alardı, ətirlənər deyə gələrdi. Deyərdi ki, "Mən peyğəmbər sallallahu əleyhi və almadan, ətirləmədən danışmağa ürəyim gəlmir." Əgər ki, Fatva istəyirəm, onlar gələrdir, fətva verərdir. Onlar sünnəti bu qədər, qədər qiymətə qoyarlardı. Nəysə, gəlir bu adam, İmam Malikin qabağında oturur, 40 dənə sualı oxuyur. Və i̇mam Malik, bu 40 dənə sualın içində, möhtərəm qardaşlar, 4 dənə suala və 5 dənə suala cavab verir. Və o gələn elçi deyir ki, ey imam, ə, tamam, sən 4 dənə, 5 dənə sualı cavablandırdın, Allah razı olsun. Deyir, bəs başqa sualları neyinəyək? Deyir, bilmirəm. Deyir, "Axı mən bildim ki, bilmirsən. Bəs İra İraq əhline deyim, mən gedim." Deyir, "Get İma İraq əhline deyinən ki, İmam Malikdən soruşdum. İmam Malik dedi ki, bilmirəm." Bax, hörmətli qardaşlar, elm əhli sifəti necə oldu? Deyir, "Get deyinən İmam Malik deyir ki, bilmirəm." Amma təəssüflər olsun ki, bizi kim balacalar bugünkü gündə ayıp bilir özündə ki, bilmirəm desin. Bu ayıp çox çətin şeydir Allah qorusun. Bəlkə də bugün gün 40 sual çıxsa, biz ona 70 dənə cavab verəcəyik. 70 lənə cavab. Və bunda da çox özümüzdə fəxr hiss eləyəcək. Allah qorusu, möhtələm qardaşlar, qürurdan və riyakarlıqdan. Bunların hamısı, əziz qardaşlar, sələf-ü salihin mənhəcini bildirirdi elm tələb elməkdir. Üçüncü sifət isə, hansı ki, elm aldığımız insanlarda ə, olmalıdır və yaxud elm əhlinin şəxsiyyətini bildirəm. Üçüncü qayda isə, elm aldığımız insan və yaxud alim və yaxud o elm əhli Ha? icazəli məsələləri izləyən insanlardan olmamalıdır. İcazəli məsələləri izləyən insanlardan olmamalıdır və yaxud da səhlə fətvada səhlənkar insanlardan olmamalıdır. Bunu diqqət yetirin mühtəram qardaşlar. Çünki bu dinimizin başını, bugünkü gün də müsəlmanların başını gələn ən böyük problemlərin səbəbi dindəki səhlənkarlıqdır. Bir gün bunu tərk eləyirsən, sabah onun üstündən keçirsən, birsə gün onun üstündən keçirsən, bənə həyatda dinsiz şəkildə oturursan. Bunların hamısı səhlənkarların ucubatından gəlir, mühtərəm qardaşlar. Halal, halal, hər şey halal, hər şey halal, hər şey halal, bir də onu görəcəksən ki, İslam dinində haram olan heç nə qalmadı. Və sən bunu da, elhamdülillə, din olaraq götürürsən. Və bəla burada böyüyür, əziz qardaşlar. Əgər müsəlmanlar dinlərini Allah və rasulu kimi, onlar deyən kimi, onlar razıq qalan şəkildi yaşamasalar, Heç vaxt Allahın izzetinə və Allahın yardımına ayrı ola bilməyəcəklər. Allah bunu şərt qoyur, mühtəram qardaşlar. İn tansurullah yansurkum. Əgər Allaha yardım edəsəniz, Allaha kömək eləsəniz, Allah da sizə kömək edəcək. Sən Allahın Allaha etdiyin kömək Allahın dinini yerinə yetirməyinlə olur. Əgər Allahın qoyduğu hədd-hududu qorusan, əgər Allahın gətirdiyi şəriəti aşmasan Onda o zaman Allah da səni qoruyacaq. Başqa bir ayət Allahutaala buyurur möhtəram qardaşlar. Velayan suran Allahu men Allah ona yardım edənlərə yardım edəcək. Qiyamət günündə kimi və axirət günündə də. Ona görə sən çalış Allahın dininə yardım edənlərdən et və öz nəfsinə və şəhvətinə uyub Allahın şəriətini rahatlıq deyə ağ altına atanlardan olmağın. Bu gün təəssüflər olsun möhtəram qardaşlar. Şək şübhə yoxdur ki də dəvətdə Mehrəmanlıq və hikmət lazımdır. Mütləq və mütləq bütün dəvətçilər bu sifətə malik olmalıdır. Həm mehriban olmalıdırlar, həm yumşaq olmalıdırlar, həm də səbirli və hikmətli olmalıdırlar. Amma bu gün bu doğru başa düşülmür. Bugün gün danışan insanlar sərt deyilir, bəxt deyilir, möhkəm deyilir və başqa-başqa sifətlər -başqa qoşulur. Kimlər ki insanlara, insanları şükürdən küfrdən çəkindirmək istəyir, bu insanlara deyirlər ki, bu insanlar radikallardır. Bu insanlar sərtlərdir, bu insanlar şiddətli olanlardır. Və bu, müsibət burdadır. TV-də çağıran insanlar belə olmaz məhəbbətli qardaşlar. Bu, bu sifətləri onlara vermək olmaz. Ər bir insan səni cəhənnəmdən çıxarıb cənnətə daxil etmək istəyirsə, bura səbəb olmaq istəyirsə, sən ona ittiham edə bilməsən. Amma təsirlər olsun ki, bir adam tövə etməsəllərin ağının altına atır və tövə etmə tövə toxunmur və insanı, insanın müsəlmanın qarşılandığı təhlükəli məsələlərdən susur və bu ki, bu insan maşallah orta mövqe tutan insandır. Bu insan dərəkəli bu insan hikməti insandır. Bu insan e, dünya görüşlü insandır. E, və belə vəziflər, möhtərəm qardaşlar, mütlək çalışılmalıdır ki, e, dəvətçiləri yoldan çatmasın Və bunların hamısı nəzərə alınmalıdır ki, hətta pis mövqəy tutulmasın. Və e, möhtərəm qardaşlar, bu, ən mühim məsələlərdən biridir bu səhlənkərliq məsələsi. E, bugün, baxırsan ki, səhlənkər insanlar hətta sözləri keçsin deyə, hətta insanlar arasında, bütün insanlar arasında qəbul olsun deyə parıltı adlarla meydana çıxırlar. O da nədir? İslam fiqhi inkişafı. Deyir ki, biz İslam fiqhinin inkişafı, inkişafını təmin eləyənlərik. Yəni, elə bir ki, İslam fiqhi keçmiş dövrərdə inkişaf eləməyib, yatıbdır İslam dini, indi onlar o yatırlar. Və bununla insanlara baş görürsən ki, insanlara çox haram şeylər, halal eləyirlər, Və çox məsələlərdə səhlənkarla gəlir. Və yaxud da, deyirlər ki, fiqh-ü təsir və vasadiyyə. Məhətədillik və əsəlləndirma, əsəlləndir, deyirlər ona? Əsəlləşdirma fiqhi. Rahatlaşdırma fiqhi. Elə biz müəhətədillik biz əsəlləşdirənlarıq. Möhtərəm qardaşlar, İslam dinin hamısı rahatdır. İslam dinində çətin şey yoxdur. Allah-u insanlara daşımayan, bacarmadıqları yük Allah insana, Allah quluna daşı bir-iki yüklənir. Əgər sənə Allah-u deyibsə ki, bu şey haramdır, sən bilginə ki, onun məsləhəti sənə qayıdır. Əgər Allah-u Teala sənə deyibsə ki, bu şey halaldır, bilginə ki, onu etməyində məsləhət sənə qayıdır. Bizlərin nə haramı etməyimizlə, nə haramdan uzaq durmağımızla, nə halal etməyimizlə Allah-u mənfəətlənmir. Allah-u Teala bunlarda mənfəət götürmür. Bizim özümüz İhmirtirəm, qardaşlar. Biz nəyi əkirik, axirətdə onu biçə, biçəcəyik. Və bunu gözəl başa düşmək lazımdır. Və sən bacarmadığın şeyi Allah-u Teala səndən tələb eləmir. Və sən onu bilməlisən ki, bir müsəlman kimi dinində nə var, səsən onu etməyə qadirsən. Və bacarmadığın şeyi Allah-u səni hesaba çəkməyəcək qiyamət günü. Ona görə bugün bu par parlatılcı adlarla aldanmaq lazımdır. Bir adam meydana çıxarsa ki, bu insan maşallah, Səlavə men həjə tutub, bu insan orta mövqeyə tutub, bu insan sərt deyil, bu insan radikalara qarşıdır. Və say bu bu adlar bizi aldatmamalıdır. Və ibrət danışılan şeydə insan əmel e, nə şey nə e, hikmət, etibar və əhəmiyyətli olan insanların danışdığında və etdiklərindədir. O adlarla adlanmaqda deyil. Və iddia ilə həqiqətdə möhtərm qardaşlar fərq var. Heç kəs meydana çıxıb demir mən zalala təhliyə məqlaq olsun. Dedikdə meydana çıxıb demir ki mən cehannam əhliyə məqul olsun. Hər kəs deyil ki mənəm sələfi. Hər kəs deyil ki mənəm sıratul müstaqim yolundaran. Hər kəs deyil ki mənəm haqq qızıl olan. Qalansa anazəhalları təhlidir. Ona görə biz qardaşlar bu məsələ bizə e, bu, bu danışdığımız söhbətin əhəmiyyətini göstərir ki bugün adlara baxmamaq lazımdır. İnsanlar nə ilə iddia eləyir ona baxma, həqiqətə bax Bu dediyimi qeydlərə bax ki. bu məsələ sənin gizdə qalmaya. Deməli üçüncü sifət nə idi? Elm aldığımız adam, baxmalıyıq ki, səhlənkarlardan olmamalıdır fətva məsəlasında. Əgər səhlənkardırsa, o adamda haram şey yoxdursa və yaxud da bunun əksi çox sərt olmamalıdır. Hətta o dərəcədə ki, halal şey haram desin. Və bugün təəssüflər olsun, əziz qardaşlarım, bəzi fətvaları eşdiririk elmə nisbət olan adamlardan və o fətvalardan elməhli gülməzdən qabaq o fətvalardan elə cahillər gülür. Elə bu cahillər gülüncə salır bu, bu fətvaları. Bugün əziz qardaşlar eşdirir ki, bəzlər icazı verir ki, qadın saçınaşa bilər. Nə bəhanəsi ilə? Bəhanəsi ilə ki, filan alim görür. Bəzi el məhli var, elmə nəsbət olanlar var bugün. Televizora çıxırlar, internetdə saytlər var və s. kimi. Danışırlar. Soruşulanda deyir ki, problem deyil, qadın başına çıb oxuya bilər. Qadın hicabı sönə bilər, qadın saçınaşa bilər. Nəyə görə, nəyə görə, kimisə eşdirib ki, el məhlin icazı verir qadın saçınaşmağa. Bunu Qızların qəlat möhtərm qardaşlar. Başqa bir fətveçiliksən ki, deyir ki, qadın hecabını soyuna bilər. Nəyə görə? Nəyə görə? Çünki müsəlmanlara olan baskınlara və, və, və müsəlmanlara olan müsəlmanlara ə, olan problemlərə görə. Bu bəhanə deyil. Müsəlmanlara olan baskınlar, müsəlmanlara olan sıxıntılar, bu əziyyətlər sənin dinindən dinən kəfirlənməyə səbəb olmamalı. Çünki bugün gün hecabsız sabah namaz olacaq. Sabah namazı bütün zəkat olacaq, sonra həcc olacaq. Gərək axırdı dinsiz oturasan. Ona görə möhtərm qardaşlar, O, bu səhlənkər fətvaları gələk insan götürməsin. Və səhlənkarlıq ücretsin fətva verən insanları da tanısın ki, hətta aldanmasın. Və həmçinin eşdirik ki, bəzilər fətva verir ki, deyir ki, müsəlmanlara problem yoxdur ki, qeyri-müsəlmanlara e, e, yəni araq çaxır satsın. Deyir ki, problem yoxdur. Müsəlman qeyri-müsəlmana sərxoş edici, edici içki sata bilər. Nə bəhanəsi ilə? Zərurət və ha hacət bəhanəsini bahanə, verir. Deyir ki, z vaxt buna ehtiyac var. Möhtəram qardaşlar, bunlar heç bir dəlil deyil. Bunların heç biri dəlil deyil. bu fət... Bu cür fətva sahibləri səhlənkar hesab olunur. Və həmçinin bugünkü günkü müasir fətvalardan eşidirik ki, təəccüblər olsun, as ki bunlardan cəhəllər günə başlayıb. Qadının kişilərə imam olması. İcaza verirlər ki, dəyər qadın kişilərə imam ola bilər. Nədir, nədir? Quran-Kərimdə dəlil yoxdur. O və bir, orusu gəlir deyir ki, içki içki əstəğfurullah siqaret çəkmək olar. almağa qadir Der neyə görə? Deyil Quranda dəlil yoxdur. Onların hamısı möhtərəm qardaşlar, bu fətva sahiblərinin cahilliyinə dälildir. Əgər bu fətva sahibləri Quran-Kərimdən yaxşı xəbərləri olsaydı, bu cür düşük fətvalar verməzdərdi. Eee vaxt uzandığına görə möhtərəm qardaşlar, e, qısa qalan e, sizə söylədiyim ən əhəmiyyətli iki dənə sifət də söyləyəcəm. Bununla 5 ən əhəmiyyətli sifəti sizlərə çatdırmış olacağam inşallah. Və bununla da inşallah siz Allahın izniyle ilə ümid eləyirəm ki, mən və siz və bütün bu dərsə işlən müsəlmanlar elm əhlinin kim olub olmadığını bununla ayrıda edə biləcəklər. Dördüncü sifət, elm aldığımız insanların və yaxud elmə nisbət olan o insanların elm yolunda zəhmətləri oldu, olduqları bilinmə, bilinməlidir və bu yolda uzun müddət olduqları bilinməlidir. Elm aldığımız insanlar Mütləq bilinməlidir ki, onlar bu yolda zəhmət çəkən insanlar olublar və onlar bu elm yolunda bir, bir uzun vaxt sərf eliblər. Bu, onu göstərir ki, möhtərəm qardaşlar, gedib bir mədrəsə oxuyub, gəlib, beləliklə insanların qabağında müftü kim otura bilməz. Gedib bir yerdə 5-6 kitab oxuyub, gəlib, insanların qabağında oturub fətva verə bilməz. Belə insanların fətva verməsi, əziz qardaşlar, o sizlərə söylədiyim, e Buxarınlı Muslim rivayət etdiyi hədisin altında gələn məsələlərə girir. O da hansı ki, e, cahillərin insanların başının üstə oturub, onların işi haqqında fətva verməsin. Deməli, möhtərəm qardaşlar, mütləq baxmalıyıq. Elm aldığımız insanın elm yolunda uzun müddəti olmalıdır. Bu adam bir müddət, yəni bir müddət deyəndə sonra tərk etmiş şəkildə yox. Yəni, elm yolunda bu insanın, yəni ki, Iı, uzun bir vaxtı və yaxud da ıı, bir müddəti elm almış olmalıdır. Və bir müctəhid kimi, yəni ki, bir zəhmətkeş kimi, bir çalışqan kimi tanınmış olmalıdır. Əgər bir insan tutaq ki, fərz elək ki, gedib birin üstü toxibdir. Zərəli yoxdur. Bugün fərq var in üstü toxuyanla, in Eləsi var ki, yata-yata gedir, keçir, dərəcələri alır, diploma da götürür, gəlir. Bir də var ki gecəsini günüzünə qatır, günüzünü gecəsinə qatır. Gecə günüz elmi oxuyur, o da oxuyub gəlir. Bunlar arasında fərq var. Ona görə mütləq İmam İbn Sihirin sözünə diqqət etdirməliyik ki, deyir, bu elm sənin dinindir. Baxın dininizi kimdən götürürsüz? Yəni sən dinini aldığın adamdan, almazdan qabaq mütləq adam haqqında xəbərin olmalıdır ki, bu sizə söylədiyim sifətlər. Onda varmı, yoxsa mu? Deməli o adam uzun müddət elm almış olmalıdı və elm aldığı müddətdə O insan çalışqan kimi sayılmalıdır. Amma səhlənkar. Belə, yəni ki bir şey, məsələn, inus tutdu. Inus tutum normal müddəti 4 ildir. Və bir insan yata ata gedib 18 ilə qutarır. Və bu insan onu göstərir ki səhlənkar olur. Bu insan onu göstərir ki çalışqan olmuyor. Və ona görə o insanların el malımır. Ona görə o insanlardan möhtərəm qardaşlar el malımdır. Və ciddi olmalıdır. Yəni, elm alma yolunda elm aldığımız adə ciddi olmalı və bununla tanınmış olmalıdır elm tələbələrinin içində. Elm tələbələri bilməlidir ki, bax, tanımalı, bağdan müctəyid olub, bağdan səhlənkər olub, bağdan belə olub, bağdan belə olub. Bununla tanımalısan və axtarmalısan bunların hamısını elm almazdan qabaq. Deməli, elməhli, möhtərəm qardaşlar, bu təbii ki, həmçinin nisbi məsələdir. Yəni, mən demirəm 10 il, 20 il, 30 il, 40 il. Önəmli olan nədir? Bu adam bu yolda zəhmət çəkmiş bir adam kimi tanınmış olmalıdır. Çünki fərq var, ola bilər ki, bir adam iki ildə aldığını bir adam bir ildə alabilir. bilir. Bəl bu da önəmli olan o adamın şəxsiyyəti, o adamın çalışanlarıdır. Sələf-ü salih -Sələf -Sələf qardaşlar, çalışarlardı ki, ömürlərinin sonuna kimi elm alsınlar. Ömürlərinin sonuna kimi. Bir müddətdən sonra elmi tərk eləmək yox. Ömürlərinin sonuna kimi çalışarlardı, elm alsınlar. E, ona görə Əhmədi Məhəmbər rəhməllardan sor Əhmədi bin Həmbəl, Məhdərəm qardaşlar, ömürünün sonu olur, qoca vaxt olur, yəni əsaya sökənən bir vaxt olur və əlində qələm dəftər olur. Deyirlər ki, ey imam, yəni bu yaşa çatmışsan, yenə qələm dəftərlə gəzirsən, İmam Əhmədi bin Həmbəl onlara çevrilib deyir ki, bəli, mən kimi, qəbrə gök qoyulana kimi qələm dəftərlə olacağım. Və istəyirlər, ey imam, sən nə zaman istirahat eləyəcəksən, deyir, cənnətə ilk addımı qoyanda, Onda mən hiss edəcəm ki, istirahat deyəm. Madəm ki, bu dünyada yam, ya yə öyrənməliyəm, yə öyrətməliyəm. İmam Əhməd ibn Həmbəli Məhtərəm qardaşlar bu cür şəxsiyyət idi. <coughs> və bugünkü günün, əziz qardaşlarım, ən böyük bəlalarından biri də odur ki, bu elm yolunda tanınmamış insanların peydə olması və elm uğrunda zəhmət çəkən kimi tanınmayanların oturub minbərlərdə fətva verməsi və insanların qabağına dəvətçi və elm əhlikini çıxması və bu, bu cür insanların qarşısında qələmə verilməsi. Bu, bu əsrin və keçmiş əsrlərin ən böyük xəstəliklərinə deməkdirəm qardaşlar. İmam Malik rəhməhullah deyir ki, Mədinənin 70 dənə alimi mənə izin vermə, vermədikcə mən nə dərs verməyə başlamadım, nə də fətva verməyə. 70 dənə Məhz nədir alimlər ona izin vermədikcə İmam Malik nə dərs verməyə başlamayıb, nə də eee nə də fatva verməyə. Amma bu gün bu gün hər kəs özü üçün şeyx olub, müftü olub və bir iki kitab oxuyacaq, insanlara çıxıb meydan oxuyacaq sonra. Göyterəm qardaşlar, bu bunu bir xəstəlik kimi, bunu bir pis amil kimi və bunu bir qorxulu və təhlükəli bir iş kimi hər kəs bunu nəzərə almalıdır. Və böyüklər ola-ola kiçiklərdən elm almaq əsrin möhtərəm qardaşlar fitnələrindəndir. Zərəli yoxdur. Əgər bir toplumda, bir ölkədə, bir cəmiyyətdə tanınmış böyük alimlər olmazsa, ən azından ehtimal var ki, orada elm tələbələri olsun. Asla ki, o alimlərdən istifadə edib. Belə hallarda, möhtərəm qardaşlar, o elm tələbələrinin istifadə etmək elməhlin elm arasında məqbul olunan işlərdən hesab olunur. Qəbul olunur. Lakin bunun da şərtləri var. Əgər bir cəmiyyətdə alimlər yoxdursa, elm tələbələridirsə, onlardan istifadə etmək olar. Lakin şərtlərlə. Şərtlərin birincisi nədir? Bu elm tələbəsi elm tələbəsi kimi davranılmalıdır. Bu elm tələbəsinə qarşı elm tələbəsi kimi davranılmalıdır. Böyük alimlər kimi yox. Buna diqqət yetirin hörmətli qardaşlar. Əgər bu elm tələbəsi, balaca elm tələbəsi böyük alimlər kimi qələmə verilərsə, böyük alimlər kimi davranarlarsa Onda o zaman ortada zülüm olmuş olar. Amma, hə, öhtərəm qardaşlar, bunu necə bilə bilərik biz onları onları öz mənzillərini qoymamaqla, hansı ki onların sözünü, böyük əlimlərin sözünü qabağına qoysaq? Bu, faktdır. Bugün görürük ki, yəni, balaca elm tələbəsi var, bir neçə il təhsili var, gəlir bir məsələdə öz rəyini deyil və bunu, bu rəyini iləri sürür və bu məsələdə böyük elm əhlinin fətvələrini atır qırağa. Baxırsan ki, onun ətrafında yığılan insanlarda o alimlərin sözünü elə o attığı kimi bildikləri halı götürüb atırlar, illa da bu, balaca elm tələbəsinin sözünün do doğru olduğunu deyirlər. Və əgər bu cür olarsa, onda insafsızlıq olar, mühtərəm qardaşlar. Belə, bu cür olarsa, onda elm almaq adamdan haram olar. Çünki səhə elməklə icazə verir elm almağa bir şəxlə ki, onu alim, böyük aliməli mənzilinə qoymamalısan, onu öz mənzilinə qoymalısan. Bunu nə ilə bilirsən, onun sözlərini, alimlərin sözləri ilə müqayisədə. Bunu o zaman yerinə yetirmiş ola bilirsən. Deməli, baxmaq lazımdır. Əgər bir fətva verirsə, böyük alimlərin fətvasına zid, onda o zaman o fətva ondan qəbul olunmamalıdır. Mütləq elməhlin, böyük alimlərin fətvası qəbul olunmalıdır. Və həmçin, qardaşlar, bu elm tələbəsi alimlərin alimləri. Yəni, bu, elm tələbəsinin alimlərin ədəbindən pay olmalıdır. Mütləq, alimlərin ədəbi ilə ədəblənmiş olmalıdır. Səxhiktən elm alınmaz. Əgər gedib bir kil oxuyubsa, özünü kiməsə nisbət eləyibsə, bir institut, universitet qutarıb gəlibsə, bununla kifayət elə... olunmur? O insan ədəb ərkən sahib olmalıdır. Onda alim olmasa da, alimlərin ədəbi, əxlaqı, tərbiyəsi olmalıdır. Mütləq və mütləq, əgər bir insan e, fasi Oxub gələd, sonra da fasiqliyə başladı. Bəyik günahlar sahibidir. Davam eləyir. O, o insan o insan tərk olunmalıdır. Hətta hətta başqaları qorunmasın deyə. Hətta onun özü qorunmasın deyə. Və yoxdur məsələn bir insan eee necə lazımdır onun onun üzərlə düşən şeylər, məsəl o eləmirsə, eyni zamanda o alimlərin ədəbini ədəblənmiş olmur. Onlardan ən böyük məsələ məsəl məsələ, dil məsələsi. Gərək alimlər kim dilini qorusun. Ona lazım olmayan şey danışmasın və başı girməyən yerə necə ki deyilər bədənini soxmasın və eyni zamanda insanların özünə istədiyini ətrafındakı bütün insanlara istəsin və daima insanları xeyrində, xeyr şərində şərb, daimə insanlarla dərdini paylaşmağa çalışsın, şəxsi mənfəətini güd güd güdməsin və İslamı öz şəx şəx şəxsi mənfəətində çatmaq üçün körpələməsin. Bununla olur, bunları tərk eləməklə olur o insan, onunla ədəblənmiş olur alimlərin ədəbləri ilə və Vaxt keçdi. Aslıq sizlərə söylədim. O sifətdən də onların pay olmalı. Və həmçinin bu elm tələbəsinin aramızda varsa mütləq şərtlərindən biri nədir? O elm tələbəsi davam, davam etmiş olmalı dilimi. O deməkdir ki, bir insan in institut oxudu, gəldi, vəsio. Bir insan universitetə oxudu, gəldi, vəssalam kifayətlənməlidir, başqa kitabları, dəftərləri açmamalıdır. Bu insana qürur gətirməməlidir. Xeyr. Elm tələbəsi daima oxumalıdır. İstər universitet olsun, istər universitet olmasın. İstərsə müəllim qarşısında olsun, istərsə müəllim qarşısında olmasın. Elm tələbəsi belə olmalıdır. Daima. Daima elm almağa imkan daxilində vaxt tapdığı zaman necə ki rızqını axtarır, eləcə də elm tələb elməyə üçün vaxt axtarmalıdır. Vaxt tapdığı zaman bu vaxtı nə etməlidir? Onu tələb etməlidir. Və bu bu gün çox təəssüflər olsun ki, baxırsan bir insan minbərə mindisə bir yəni ki, fətva kürsüsünə oturursa və s-salam, qürurlanıq oturub elm oxumala və ya təkəbbürlənir və s-salam, əvvəl el, el, el, aldığı elmdən kifayətlənir. Bu, özəl fayda olaraq, mühtərəm qardaşlar, sizləri nəzərəməzə çatdırmaq istəyirəm ki, əgər bir insan, əgər bir insan, hər zəylə 4 il getdi, oxudum veristiyyətdə, 5 il oxudu, 6 il oxudu, 7 il oxudu, əgər bir insan şəri elmləri nəzərdə tuturam, Laub, dünyavi elmlər də, möhtərəm qardaşlar, bunun içərisində daxildir. Oxayıb gəldisə, sonra bu insan həmin elmi ya öyrətməklə, ya örgənməklə, ya təkrarlamaqla, ya onu e, müzakirə etməklə məşğul olmadısa, 1 2 üç ildən sonra baxarsan o insanla yolda gezən siravi insan arasında heç fərq olmadı. Düzdür. Onların dərəcəsində tam düşməsə də, onların dərəcəsindən çox uzaq qalmış olmayacaq. Unudacaq hər şey. Çünki elm, möhtərəm qardaşlar, öyrənməklə, öyrətməklə, müzakirə ilə, təkrarla yadda qalmaqdadır və əməllə. Əgər bu şeylər tərk olundusa, onda o adam tezdir, gəncdir, bir neçə vaxtdan sonra o öyrəndilən hamısını unutmaq zorunda olacaq. Ona görə elm məhli bu şərtləri qoyur. Deyir, əgər bir cəmiyyətdə alimlər yoxdursa, elm tələbələridirsə, zərərli yoxdur onlardan istifadə etmək olar, bir şərtlə ki, o elm tələbələrində bu sifətlər olmalıdır. Hansı ki, dedik ki, böyük alimlərin, böyük alimlərin yerinə qoyulmamalıdır. Onlar öz mənzilinə qoyulmalıdır. İkincisi, o adam alimlərin ədəbi ilə ədəblənməlidir. Üçüncüsü, elm-tələb elm elmək yolunda davamlı olmalıdır. Dördüncüsü də o adam bilmədiyi şey haqqında fətva verməməlidir. Və hökumlərdə tələsməməlidir. Hökumlərdə tələsməməlidir. Və düşünməlidir, axtarmalıdır. Və bilmədiyi şey haqqında susmalıdır. Bu sifətlər olarsa, onda o adamla mütlək müəktrəm qardaşlar, Elm almaq olar. Bunların hamısı, əziz qardaşlar, bizə onu göstərir ki, elm nə başa taxılan papaxlardan ibarət deyil, nə də əynə qeynilən ge paltarlardan, nə də oturulan kürsülərdən. Bununla tanınmır elm Ki, kimin başında yekə papaxı var, kimin əynində elm əhlinin paltarı, baxalı paltarı var, və yaxud kimin baxalı kürsüdə oturur, və yaxud kimin ətrafında çoxladan var. Elm bununla tanınmır. Ne tarix boylu tanınmayib, nə indi tanınmır, nə də qiyamət gününə kim tanınmayacaq. İnşallah. Elm ehli belədir, hörmətli qardaşlar. Elm əhli buna bu məsələ belədir. Elm qəlbdə olan və üzə çıxan səmərə ilə tanınan bir şeydir. İbn Rus Allah təəssüflərlə deyir ki, İbn Rus rahmehullah deyir ki, əvvəlki zamanlar elm insanların qəlbində idi, qəlbində, əməlində. Amma təəssüflər olsun ki, deyir indi elm insanların paltarlarında olur. Yar yəni insanlar paltarları ilə seçilir. 5-incisi isə hörmətli qardaşlar, onları bizə tanıdan 5-ci qayda, 5-ci sifət isə mütləq elm aldığımız insanlar, o alimlər, alimləri hörmətə qoyan insanlar olmalıdır. Elm aldığımız insanlar, o alimlər, alimləri hörmətə mərxədə qoyan insanlar olmalıdır. Alimlərin ətini yeyən insanlardan erməhl olmaz alimlərin mənzilini, dəyərini, qiymətini bilməyən insanlar elməhli məhl olmaz. Möhtərəm qardaşlar, necə ki, bir e, əsərdə gəlib, bəzi el-məhli ona hədis deyil, hədis deyil o. Şeyx Alman Rəhməllah deyir ki, hədis olaraq bu, səhid deyil. Deyir, innə mən yə'rifu. E, e, hədis e, e, əsərdə gəlib ki, deyir ki, fəzilət əhlinin fəzilətini Ancaq fəzilət əhli bilər. Bu, gözəl sözü, möhtərəm qardaşlar. Fəzilət əhlinin fəzilətini ancaq fəzilət əhli bilər. Ona görə, əgər bir insan alimlərin ətini yeməyə başladısa, onların dalı ilə danışmağa başladısa və bunu özünə bir din olaraq gördüsə, o insan tərk olunmalıdır. O insan mütləq tərk olubur, möhtərəm qardaşlar. Qubadət ibn-i Samit r.ə. mühədəsində gəlir Peyğambar s. s. deyir ki, Leysə minnə Mənlə mücəllü kəbirənə və rəhəmü səhîranə və yərifü li aləminə hüqqəhü. Bizdən deyil kim böyüklərimizə hörmət göstərmirsə və kiçiklərimizə rəhmət eləmirsə və alimlərimizin haqqını bilməsə. Bu hədis İmam Əhməd ibn Həmbəl Musnad kitabında və həmçinin İmam Hakem Musnət kitabında rivayet eliyi və İmam Şeyx Albani rəhime Allah hədisi həsanlaşdırıb, gözəlləşdirib. Baxın möhtəram qardaşlar, hədisin axırıncı fəqərəsində ki bizdən deyil kim alimlərimizin haqqını bilmirsən. Ona görə bugün baxırsan ki, balaca birisi bir kirl elm almış, 5-6 il elm almış, bir neçə kitab oxumuş, bir məsələdə bir qənaətə gəldisə, tez çalışır ki, onun fikrin demeyən insanları zəlalətə nisbət eləsin. Və bugün, görürsən, möhtürəm qardaşlar, bəzilər ortaya çıxır, deyil ki, musiqi halaldır, musiqiyə qulaq asmaqlar, və yaxud, və yaxud, müsibətdə, Baxırsan ki, hücum eləyir kimlər onu haram görür. Biz bilirik ki, məsələdə ixtilaf olsa da səmərəli ixtilaf deyil. Kimsə də elm əhlindən onu deyirsə ki, olar və sairə kimi bu odə məhdər ki, haqq kodudur. Hətta ən azından bir adam onu deyilsə, deyirsə və onun üzərinə düşən nədir? Onu haram görənlərə ehtiram eləmək, hörmət qoymaq. Çünki, möhtərm qardaşlar, bununla bilir sənaf-us-salih. Hətta sənə mukhalif olsa belə bu səni vadar etməməli ki, insanların şəxsiyyətinə toxunasan. Hətta biri sənə muxalif olsa, belə fikrində, rəyində bu səni vadar etməməli. O, o insan haqqına girəsən, onun şəxsiyyətinə, onun elminə, onun və onun ona aid olan toxunasan, bu səni ona vadar etməməlidir. Və səndən tələb olunan şey insaflı, səndən tələb olunan şey ədalətli olmağındır. Ona görə əziz qardaşlar, bugün bu gün bu və ik həmçinin ki, bir insan ortaya çıxır, bir insan peydə olur və yaxud bir insan danışır, nədənsə baxırsan bir adam onun Onun fikrinin ziddini dedisə, ə, tez nəyənir? Təhammül etmədən, məsələni axtarmadan qalxır o insanın, o insana nəyənir? Və o insanın zələtə əl olduğunu deyir. Bu da böyük müsibətlərdən dem edirəm qardaşlarım. Ona görə mütləq bütün elm əhli insaflı olsun. Və bir müxalif tapdısa fikrinə tələsməsin. Çünki möhtəram qardaşlar, deyən insanlar, deyən insanlar 2 2 hissəyə bölünür. Yə haqqı deyən, də batili deyən. Haqqı deyən insanlar, batili deyən insanlar öz özlüyündə də iki yerə bölünür. Müctəhidlər və müctəhid olmayanlar. Bu deyən insan əgər müctəhiddirsə, çalışqandirsə, dediyi şeydə haqq da olsa, batil olsa o insan sahab qazanır iqtihadına görə. Əgər haqq olsa, iki sahab qazanır. Necə ki, hədisdə gəlir. Birincisi, haqq, haqq, haqqı tapdığına görə, ikincisi də zəhmətinə görə. Əgər o müctəhid xata olarsa, bir, bir sahab qazan O da ancaq zəhmətinə görür. Amma o birisi qism isə, müctəhid olmayan isə, deyirsə, onda o zaman nə olur, ya haqq olur, ya batıl olur, müctəhid olmayan deyən insan. Deməli, bu ikisinin arasında olan şeyi qısa şəkildə toxunmaq istəyirəm. Və mənə üzrlü hesab edəmək, öhdələm, qardaşlar, bugün yarım saat dərs uzandığına görə, ona görə bu dərsi istədim ki, bu dəfə tamamlayam, yarım çıxıq qoymayam, ona görə məcbur qaldım dərsin uzanmağına. Və xüsusən də bu mənhəc məsələsi olduğuna görə, bu, və həmişə bu imkan da olmur, yəni, xükürsət də olmur, daha doğrusu. Deməli, e, əgər insan müjtəhit dövsə, yəni elm tələbələrin nədirsə, hansı ki müjtəhit dərəcəsindən çatmayıb, onda o zaman deyənlərin biri ya haqq olar, ya batıl ola bilər. Belə olduğu halda necə davranmalısan və yaxud onlar necə davranmalıdır. Bugün o şey itirilib, möhtirəm qardaşlar. Bugün bir adam xata etdiyi zaman dünyana baxırsan onun başına uçurdur. Nəyə görəməkdir, həm qardaşlar? Çünki bugünkü gündə şöhrət pərəsli çoxalıb. Bugünkü gündə zuhur istəmək, insanların içində yayılmaq, yaxşı sifətlərlə vəzif olunmaq, atısan qazanmaq, şan şöhrətə nail olmaq, bu istəyələr insanların içində çoxalıb, əziz qardaşlarım. Bu insanlar çox təəssüflərlə deyirəm, yayılıblar və bunun baş səbəbləri də ona görə belədir. Bir insan... Əgər xata elədisə, şəriət bunu boşu-boşuna qoymıb onun da qaydalarını, qaydalarını qoyub onun da yollarını qoyub. Əgər deməli, əziz qardaşlarım, bir insan xata elədisə, ona qarşı necə davranmalısan? Əgər dəvətçisənsə, elməhlisənsə. Birinci növbədə baxırsan, o sənin dövründə yaşayır yoxsa yox? Fərz elə ki, sənin dövrunda yaşamır. Onda o zaman nə edirsən? Onun özünə yox, fikirlərinə rədd yazırsan və bəyan eləyirsən və ədəblərə riayət etmək şərti ilə. Ədəblərə riayət etmək şərti ilə, şəxsiyyətinə toxunmamaq şərti ilə. Şeyxülislam ibn Teyminin mənhecinə baxan insanlar, möhtəram qardaşlar, gözəl dərk elərik ki, səlahu səlih mənheci necədir. Baxın, Minhac usulla oxuyun. Rafizlərə rədd ən şərli firqələrə. Baxın necə ədəb işlədir. Baxın, Bəyanu təlbisul Cəhmiyyə. Cəhmiyyələrə rədd qaytaran bax. İslamın ən şərli firqəsidir Cəhmiyyələr. Baxın, necə gözəl əxlaq işlədir. Muatəzlərə rəd qaytarır. Baxın, necə gözəl ədəb ərkəni işlədir. Eləcək də müasir alimlərimiz, Şeyx İbn Ötəymin, Şeyx İbn Bəz, Şeyx Albani, Şeyx Foglu başqaları, baxın, başqa firqələrə, bugünkü hizbilərə, bugünkü təkvirçilərə, bugünkü ixvan-ı muslimin cəmatına. Təbliğ cemaatına baxın, onlara olan üslublarında necə gözəl axılaq işlədirlər. Sərtli və ad qoşmaq, laqlağa eləmək, pis peçə atları qoymaq, bunların heç biri nəticəyə gətirib çıxartmır. Bunlar hamısı ixtilafa və insanların arasında kinin, kifrin çıxalmasını gətirib çıxardır. Ona görə, mühtərəm qardaşlar, bu məsələyə mütlək diqqət yetirmək lazımdır. Deməli, əgər insan ölübsə, sən onun fikirlərini rədqiqə etərsən sadəcə, bu fikir, Və bu fikir ancaq düzdə ölsə, kitabla, sünnətlə və el-məhnin sözlərlə həmən məsələri adı qaytarırsan. Əgər xəta eləyən insan sənin dövründə desə, müasir insandısa, sənin yaşadığın dövrdə desə, onda da üslublar var. O üslubların birincisi, sən həmin insandan gedib görüşməyin və həmin insanın xətasını özünə bəyan etməyin. Çünki bəlkə sən xatasan, bəlkə sənin fikrinə görə, bəlkə həmin məsələdə sənin fikrin doğru deyil. Bu məsələ ortaya diyaloqla çıxır, axtarışla və mübahisənin ortaya çıxır. Deməli, ilk adım nədir? Gedib həmin adamla oturmalısan və həmin adamı, hansı ki sən o fikrinə razılaşmırsan, ortaya qoymalısan ki, sən bu məsələdə doğru deyilsən. Doğru olan budur, budur, budur. Və bunda da üslublar var, cəmatin içində deyil, minbərdə deyil, toplantıların içində deyil. Onunla sənin aranda olmalıdır bu söhbət. Əgər bu üslubla əmələ gəl Təbii ki, gözəl, əxlaqə, hikmət işlədəndən sonra təkrar bir də yoxluğa günən. Əgər yenə olmasa, onda o zaman onun fikirlərini götürüb, onun fikirlərini şəxsiyyətlə toxunmadan yenə rəd qaytara bilərsən. Yaxşı. İkinci usulub. Əgər sən rəd qaytaran, qaytarmaq istədiyin adam sənin səviyyəndə olarsa, onda o zaman necə olur? Zərəli yoxdur. Həmin usulubu işlədə bilərsən. Amma fayda verməyəndə hökum verməyə tələsmə. Onda o zaman sizdən böyük səviyyəli adamın yanına getməlisiniz. Mütləq onun yanında oturub həmin məsələyə ərz edirsiniz, hansı ki dinlə dininə elminə güvənir, iki tərəf razılıq verir, gedib onun yanında oturulur və o tərəf o, o, o məsələnin çözümü tapılır. Allah təala buyurur mühtəram qardaşlar, "Fə in tənazə'tum fi şey'in faruddū ilallahi var-rasūl in kuntum tu'minūna billahi vel axir zalikə xeyrun və ahsanu Bir şeydə ihtilaf ettiğiniz zaman onu Allah'ın kitabına və peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine Allah'a ve ahiret gününe inanırsınızsa. İbn Kayyim rahimeullah bu, bu ayeti gətirəndə deyir ki, Allah təala şərt qoyur. Yəni bir insan iman etmiş olmaz ta ihtilaflı məsələləri Allahın kitabına və peyğəmbər çıqın hədislərinə qaytarmadığca. Amma bu gün olsun. Ortamızda və çevrəmizdə nə qədər ihtilaflar var. Nə qədər ortalar ortamızda ihtilaflar var? Gəlin baxaq görək ki hansını çözmək üçün çağırırıq. Hansını çözmək üçün özümüz kitab-ı sünnətdən danışdığımız halda qaydırıq ki, görəsən, bu məsələdə Allahın dini nədir? Heç nə. Ortada da, möhtərəm qardaşlar, olan şey nədir? Nəfsdir ya da iman zəifliyidir? Qaydırıq məsələnin özünə, möhtərəm qardaşlar, deməli, bu fürsət olduğu halda insan insanla görüşmək, bu fürsət məsələ, görüşmək məsələdir isə iki yerə bölmür. Ya həmin adı adamla görüşmək fürsəti, ya da Həmin adamdan yəni birbaşa üz-üzə ya da yəni üz-üzə olmasa da başqa vəsilə ilə. Bugün əlhamdülillə, Allah tələnə nimətlər çoxdur, mühtərəm qardaşlar. Lakin dərt kelimək lazımdır. Bugün internet vasitələri var, bugün telefon vasitələri var və bugün e, faks vasitələri var və məktub göndərmək vasitələri var. Həmin adam bu usluvardan istifadə elə bilər. Amma birbaşa insanın xatasını eşləndən sonra və onu dəqiqləşdirmədən, və onu yəqinləşdirmədən Və həmin məsələdə Allahın hökmlü bilmədən, hansı ki sadəcə sənin rəyini görüb bu şey ziddidir. İnsanların qabağında həmin insanın zəlalətə təhlil olduğunu, pis yol əhli olduğunu bəyan etmək bu möhtəram qardaş zəlalət təhlil metodudur. Bu bidət təhlil metodudur, möhtəram qardaşlar. Sələfüs-salihdə bayaq dediyim qaydalardan qırağa çıxan metodu yoxdur. Bayaq dediyim qaydaların üzərində də sələfüs-salihin metodu. Onlar bu yolla gedirlər sadəcə haqqı öz yerinə çatdırmaq üçün. Haqqı öz yerinə çatdırmaqa görə əziz qardaşlarım Ona görə bugün ən böyük müsibətlərdən biri də odur ki, insanlar arasında nəmmamlıq, yalançılıq və fitnə xəsad törətmək yayılıbdır. Və buna diqqət yetirməlidir hər danışan insan. Qulağına çətan hər şey danışmamalıdır. Və onu çalışın, möhtərəm qardaşət, yerinə yetirin. Çünki sən əgər bir el məhlinə ətrafında toplanmışsansa, elə el məhli bir nə deyidir, o deməkdir ki, el gəlcək odur. Xeyr, hətta el məhlinə ayrı vacibdir ki, o adam axtar, ona gələn məl Həmçinin onun ətrafındakilər, insanlara da, ətrafındakı insanlara da vacibdir ki, həmin məsələsini, həmin məsələni dəqiqləşdirsinlər. Çünki Allah təala Qurani-Kərimdə buyurub mühtəram qardaşlar, Ey iman gətirənlər, bir fasiq, bir günahkar sizə bir xəbər gətirdikdə onu təsdiqləyin. Siz bilirsiniz mühtəram qardaşlar İbn Kəsir rəhməhullah deyir ki, bu ayət nazib olub səhabəyə. Səhabəyə nazil olub Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabanı göndərir ki, get falandan zəkatı gəl. Get falandan zəkatı yığ gətir. Peygamber sallallahu göndərir ki, get falandan Estağfirullah. Estağfirullah tövbə. Estağfirullah tövbə. Estağfirullah tövbə. axloq adına belə bir <gülüyor> Bəli, hörmətli qardaşlar. Deməli, elm əhlinin arasında bunların hamısı məşhur olan və bilinən məsələlərdən idi. <gülüyor> e, bu ibn Kəsir rəhməhullah deyir ki, bu ayə peyğəmbər salsam səhabəni göndərir ki, Get, filan yerdən, filan adamdan zəkatı topla gətir. Bu sahaba yarı yollu getdikdən sonra onu yanına çatmadan geri qayıdır və deyir ki, ya Rasulallah zəkatı vermədi. Və Peyğambar Salıqam qoşun göndərməyi istədiyi zaman ayət nazil olur. Peyğambar Salıqamə ayət nazil olur ki, xəbər sənə çatdıqda dəqiqlə, dəqiqləşdir və məsələni subuta yetir və sonra qərar verilən. Ona görə, mühtirəm qardaşlar, əgər bu şey sahabelərin arasında belə bir şey baş verifsə, bugün yalancı insanların və nəmmam insanların yayıldığı bir dövrdə bu məsələrinə daha da çox ehtiyacımız yoxdur ki, geniş şəkildə axtaraq. Daha da bu məsələdə ehtiyac duymuruqmı, mühtirəm qardaşlar? Bəli, bugün buna daha da çox ehtiyacımız var. Mütlək, əgər hətta bunu kiminsə haqqında el-məhlik nəsə danışırsa, onu eşdən insanlara haramdır, onu də dəlinsiz qabul eləmək. Haramdır ki, onun sözünü birbaşa təqlidə görə gö götürsünlər. Mütləq o danışan insan, hansı ki, ona rədd etmək zorundadır, filan insanın, əgər bir də təhlid isə, onu bəyan etmək e, dərəcəsində gəlib çatıqdır, onda o zaman mütləq o insan öz havasından yox, dəlilləri ortaya qoymalıdır. Əgər dəlilsiz və hüccətsiz şəkildə kimisə tən eləyərsə, onda o zaman o insan tən etdiyinə görə günah qazanır və onun tən etdiyinə görə o tən etdiyi şeydə qəbul olunmur. Deməli, möhtərəm qardaşlar, dinimiz görün, insanların namusunu ircini nə qədər qoruyur. Dinimiz nə qədər insanların məsləhətini istəyir və dinimiz insanları birliyə və bərabərliyə çağırır. Əziz qardaşlarım, dərsi bundan çox uzatmaq istəmirəm. Baxmayaraq ki, bəzi məsələlərə də toxunmaq istəyirdim. Ə, amma baxmayaraq ki, vaxt çox getdi. Ona görə bununla dərsimi tamamlamaq istəyirəm, əziz qardaşlarım. Allah taldan dilerəm ki, bizlər eşli faydanlardan etsin, Allah təlladan diləyirəm ki bizlərə bilmədiklərimizi öyrətsin və bildiklərimizə əməl etməyə nəsib eləsin. allah əzə və və əməllərimizdə ixlas nəsib eləsin. Allah təlladan diləyirəm ki bizləri bu dünyada müsəlman oraq yaşatsın və müsəlman oraq öz hüzuruna köçməyə nəsib eləsin, öz dərgahına köçməyə nəsib eləsin. Bizləri möhtərəm qardaşlar, Allah təlladan diləyirəm ki bizləri peyğəmbərlərlə, səddiqlərlə, şəhidlərlə cəmi Onlarla hər şey eləsin. Peyğəmbər salsanın bayrağı altında toplananlardan eləsin. Allah təala həmümüzü fitnədə həsaddan qorusun. Allah təaladan diləyirəm ki, bizlərə aləmlərin sələf-üs-salihin məhəbbətini nəsib eləsin. Allah təaladan diləyirəm ki, bizlərə onları, onları bizlərə sevdirsin, bizləri də onlara sevdirsin. Və bu elmi ixlasla öyrənib, ixlasla əməl eləyib, ixlasla başqalarına çatdırmanı nəsib eləsin. Allah təala bu yolda bizlərə səmimiyyət nəsib eləsin. Və sallallahu əleyhi və alə alə